0: Año Arrancamos la previa diciendo, arrancaste con los vestuarios con Miele y terminaste con Lamens.
1: ¿Cómo va, Ale? Sí, buenas noches. Sí, arrancamos, mira cancha de Chacarita, no me olvido más. Eh, domingo, oh, eh, haciendo la calle, una, una época totalmente diferente, con público visitante. Y terminé eh, en 2016 el partido con Lanús. Lamentablemente, en aquella final, en el Monumental, una, una linda imagen desde la tribuna y muy triste desde los futbolísticos en la cancha. Pero sí, mucho recorrido. Partió con, gente, con Chacarita, desafío.
0: ¿qué fue? Partió con que había un Spiderman de Chacarita que se armó un tore-tore, que se entraron a tirar piedra.
1: Mira, se armó lío. Reventar, me acuerdo que se armó bastante lío. Sí, sí, me acuerdo, que me tocó esa, yo tenía 19 años, me tocó la primera que iba y se armó una hermosa y a mí me gusta el conflicto y fui a parar ahí, así que sí, salió linda. Por primera vez salió por ahí, lo,
0: lo, lo, Los hinchas más, más grandes, la gente más grande, por ahí recuerdan. Yo me acuerdo porque volaban de todos lados eh, piedrazos. Y estaba un Spider-Man, Chacarito tenía una especie de cábala, que era un Spider-Man que llevaban durante la ascenso, se lo llevaron en el primer partido, y la gente de San Lorenzo lo, lo terminó rompiendo el Spider-Man. El tirón voló, voló una especie, en esa época, no estamos volando la violencia, pero en esa época voló una especie de, no sé de dónde salió, una. Maceta, no era una maceta si no me equivoco. Y, y, y trataban de bocarle a ver quién le rompía el Spider-Man de, de, de Chacarita. Y lo pincharon, lo pincharon. De hecho creo que Chacarita nos debe acusar de mala suerte. después Acá está, Pan Cuervo la gente de Voto. Le mando un saludo grande a la gente de Voto, los que los primeros que armaban canciones. Ellos llevaban siempre Spider-Man. ¿eh? Pan puede dar fe que, que da, llevaban el Spider-Man como cabra y la San Lorenzo le reventó el Spider-Man. No, nunca y Chacarita sí le fue, ¿no? No vamos a echar la culpa de que Chacarita vino en picada... Porque le pinchamos el Spider-Man... El amuleto... Pero lindo partido para arrancar... Y también lindo partido para arrancar... Tengo a San Lorenzo El tipo que más sabe temas judiciales en San Lorenzo... Siempre que hay un tema judicial... Me desayuno con San Lorenzo Que dentro... A, a ver, ¿quién nos va en ¿Qué deuda se viene? ¿Qué quilombo se nos viene? A ver, muchos dicen... Che, loco, no tires pálida... No tires mala noticia pero no es la mala noticia, es lo, que, es lo que pasa, a ver, son los problemas judiciales que llegan al club y que alguien nos tiene que contar.
2: ¿Qué tal, Ale, cómo estás? Espero que se me vea bien, se desconecta cada tanto, pero sí, a veces me comentan, ¿no? Eh, no voy a dejar de mirarte porque el cardiólogo me, me recomienda que no te escuche más, y bueno, a veces lo entiendo porque eh, San Lorenzo es la mala noticia constante, pero es cierto lo que decís, hay que estar enterados de lo que va pasando porque San Lorenzo tiene juicio cada dos minutos, eh, es la verdad. Ahora, últimamente, con todo lo que está pasando ya en la actualidad, hablar de juicios es un poco redundante, ¿no? Porque es todo consecuencia de lo que ya vemos todos los días. Pero bueno, sí, siempre es bueno estar informado.
0: Básicamente, eh, ahora lo, lo presento porque tenemos un abogado. Tenemos dos abogados. Es, eh, es, está bueno eso. Abogado y periodista deportivo. Lo presento así. Primero periodista deportivo y segundo fue, o sea, te recibiste abogado. Eh, muchas veces nos picanteamos las redes porque las redes sociales está bueno, en las redes sociales todos nos agitamos, viste, eh vos vos, en la cancha terminamos abrazados en un gol, es parte de la vida y lo, es, lo es, se ha perdido el programa eh, que, que uno tiene una religión, cada uno tiene su filosofía, pero que nos une a todos los que estamos acá, somos todos enfermos de San Lorenzo lo presento, no hace falta ni presentarlo. Agustín, ¿cómo, cómo que, 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 que llamó? ¿Muso? ¿Muso Papa? Musu. ¿Muso? ¿Qué
3: porque tal? Buenas noches. Apodo.
4: No, no, es Musu. Después, bueno, eh, para muchos es Mozo por, porque hubo un programa de, un, de televisión que había un Muso Papa y, bueno, quedó eh, pegado. Así que, bueno, gracias por, por la invitación y, y saludos a todos.
0: Cuando vos ves que hay un tema judicial en, en so, a ver, te voy a preguntar como abogado, más que como periodista, eh, porque muchas veces, eh, yo una de las cosas que destaco de tu canal, y me, me, me preguntaba uno, ¿por qué los, por qué si, si en algún momento se cruzaron? Porque no, yo no tengo la verdad absoluta, a ver, yo me equivoco. O sea, yo otra vez vi el canal tuyo en vivo pero, 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 al partido de San Lorenzo, vi la cantidad de movimiento que tenía y digo este flaco tiene que estar manejando por lo menos el canal de YouTube de San Lorenzo, pero lo digo a ver, no es que esté ofreciendo que, que, que lo hagan eh, y si lo hace, si le ofrecen que le paguen como se le pagan a la gente, o sea, se, se paga ese trabajo, más allá que uno lo pueda hacer de corazón eh, veía el movimiento, gente de todos lados del mundo siguiendo lo, lo que hacía y lo que tiene es un mil de cosas que yo no lo tengo y hay que decirlo, a ver cada uno se especializa en algo diferente, cada uno es como los nichos. Hay programas partidarios de San Lorenzo que aprovechan y hacen polideportivo. Hay programas de San Lorenzo tipo plateísta que por ahí se hacen, llevan a los dirigentes y los sacan al aire. Tenés programas nichos para todo en San Lorenzo, porque es un club gigante. Hoy escuchaba la lista de la cantidad de periodistas deportivos de programas partidarios que hay. De hecho, si entras a la página del club, es increíble la cantidad de medios que hay. Hay nichos para todo, pero vos agarraste y aprovechaste un nicho que no existía, que es Llegas a la gente joven, más joven que nosotros, yo, yo me siento viejo diciendo siendo joven, Llegas a gente menor de 20, eh, hoy por ejemplo, ando, en un rato se van a estar sumando Uriel y, y Santi, que son, en las redes tienen muchísimos contactos, muchísimos memes y movimientos, y te tienen arriba, ¿viste? digo, algo tiene, y cuando te escuchaba, veía la cantidad de comentarios que te pidan salud, y todo, digo, bueno, indudablemente el boludo soy yo, que no lo sabe ver, y volvió también en San Lorenzo, que no aprovecha esa cantidad de cosas que el San Lorenzo lo puede explotar. Y te pregunto, y te pregunto como abogado, te llevo para el otro ámbito: eh, ¿qué sentís como, primero como hincha, y segundo como abogado, cuando todos los días te, en San Lorenzo tenés una noticia judicial? Porque parece que eh, es un boletín oficial San Lorenzo. Todos los días tenemos un problema judicial distinto: tenemos a un embargo, a una deuda, a un juicio. ¿Qué sentís como enche como profesional?
4: Eh, bueno, imagino que Bruno también lo debe ver, que es, al entender es mucho más preocupante, es como el médico cuando sabe que un familiar está enfermo y entiende mucho más la gravedad de la enfermedad. La situación de San Lorenzo, para mí, rosa lo terminal, si no fuera un club de fútbol, con el lobby político y los pocos contactos que le siguen quedando a Tinelli, estaría rumbo a una quiebra casi inevitable a lo que fue en su momento Racing, porque hay una ecuación muy sencilla, no tiene San Lorenzo el dinero para pagar sus deudas, su activo no puede cubrir su pasivo, entonces eh, lo mínimo que se espera de aquí a un futuro cercano es un concurso de acreedores, eh, entendiendo que lo, para la, los clubes, si bien no debería ser así, la ley es bastante más laxa y un poquito más de piedad, porque insisto, si fuera una empresa normal San Lorenzo ya estaría completamente quebrado, liquidado y a otra historia.
0: Es que este es un buen punto recién. Vos lo decís como profesional, o sea, cuando vos lo lees lo lees como profesional, no como hincha. Veces, muchas veces dicen, ¿no? ¿Por qué tiran? Porque la mayoría de lo que opinamos, eh, de distintos, yo opino de, de comunicación, no puedo opinar de marketing porque es lo que estudié y trabajo trabajo de eso. Ahora, cuando yo lo veo, cuando a los comentarios que emite mucha gente, lo hablo del, del lado profesional. Santi el otro día hablaba de Santi Quiro hablaba del tema, ¿por qué es contador? A ver, y la gente piensa que es por maldad. A ver, eh, son los anti San Lorenzo, ¿no, hermano? Somos, a ver, es como el médico que te tiene que dar la noticia. Bien lo dijiste vos, el médico que te tiene que dar la noticia y la verdad que quiere que te mienta, que te diga que vas a tener cinco años de vida cuando la realidad te está marcando que no vas a llegar un año porque estás hecho pelota. Y no es porque queramos, ay ah, no, y, y, y esto es un programa político de San Lorenzo. A ver, San Lorenzo es políticamente... De Siempre fue un club político. Ahora, convengamos que pasan cosas que no son normales. Y son bizarras. Todos los días nos dan de comer. Eh, y creo que el daño no lo hace la, ni, ni Agustín, ni San Lorencismo ni los, los youtubers, como le pusieron, en, en, lo dicen despectivamente un pelotudo que está en el cicloneta, el boludo de Domínguez. Eh, que vaya, a ver, paradoja del destino, termina en YouTube y hoy su programa tiene más, más escucha, la gente que lo escucha lo escucha para putearlo. Pero, a ver, vino mal, termina escuchando, que hablen. Bien o mal, pero que hablen. Y yo, la verdad, me entero, San Lorenzo redes cuando hacemos los videos, pre, edita los videos de rama y nos pasa los previos, y nos cagamos de risa. Porque a veces hay videos que no subimos porque son muy bizarros, muy bizarros. Pero YouTube es un canal que tendría que aprovechar, San Lorenzo. Yo lo decía antes de arranque el programa, eh, y lo decía recién. Hermano, tenés 30.000 suscriptores en San Agustín, tenés 10.000 del otro, 20.000 del otro, sumás a todas las cantidades de suscriptores que hay y llegás, a, además, tenés el club con más con más gente en, en, en YouTube. Y es real. San Lorenzo sí. el problema es que tiene, que estar diversificado. Hoy vi a San Lorenzo TV, que se hizo noticia, lo vieron hoy, hoy fue noticia para gente por ahí que no estuvo en las redes sociales, fue noticia por, por una nota que le hicieron a, a Pablo Montero que no sé, ¿ustedes qué entendieron por los latinos porque parece que están otro, en otro en otro
1: mundo en otro mundo el mundo de Europa le quedó le quedó instalado
0: Pablo. ver yo creo que en todos los países del mundo si vas a Burkina Faso y no ganaste el partido te va, que te cuelgan de las pelotas de hecho hace poquito pasó en Croacia en Zagreb que los hinchas entraron al campo de juego y agredieron los jugadores por no ganar en Francia pasó a ver no sé, qué latino sí. eso es una forma despectiva Vendió humo.
4: De hecho, Higuaín se fue a Estados Unidos a buscar tranquilidad y lo están puteando en chino porque juega mal. Así que no creo que haya un lugar del mundo, como vos decís, en el que se tolere la derrota. Entonces me parece que fue una simple vendida de humo para comprarse la gente y, y le salió mal. Yo lo, lo veo completamente ido a Montero, como lo veía a Dabove, como lo vi en su momento a Soso. Y me preocupa que todos los técnicos de San Lorenzo viven otra irrealidad y están siempre fuera de contexto.
1: No, hay algo Ahora, que es real, perdón, ¿eh? que sí, es real claro. y que nadie puede negar. A ver, la trayectoria de, de Montero como jugador. ¿sí? Más allá de que tuvo un paso muy corto por San Lorenzo y quizá uno lo quiere llevar como bandera en su momento porque venía a representar algo internacional que en ese, suma, en ese momento a San Lorenzo le venía bien. Pero no, parece que no tiene conciencia de lo que es San Lorenzo hoy. O que nadie se le acerca y le cuenta y le dice que tenga cuidado con lo que declare. Porque el momento de San Lorenzo es, es picante, es explosivo. Cualquier declaración que no esté ni cercana a la realidad va a generar polémica. Y hoy la situación, por más de que alguno la quiera disfrazar, que tres victorias, cuatro derrotas y tres empates sean una campaña acorde a la historia de San Lorenzo, que está muy lejos de ser lo que la gran mayoría del hincha y de la gente en la calle quiere, parece que está perdido. Y ahí no le, nadie lo está acompañando. Ni desde prensa, porque ahí tiene que haber un trabajo de prensa Quizás lo suma a lo que estaba diciendo vos toda la, toda esa imagen de YouTube, o ¿sabes? Eso está mal manejado en, en muchísimas áreas, ¿sí? Pero a, a, acá no lo están rodeando, no lo saben rodear, no lo saben aconsejar y creo que es el momento de se, que si quieren o intentan cambiar un poco la imagen hay que llevarlo y explicarle cómo es la situación. Pero,
4: la comunicación eh, en San Lorenzo, como... ah sí, perdón, perdón.
0: No no, sí sí, Gustín, de, 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 de no, Pablo que, eh, algo sabe de medio.
4: Lo, lo referido que dijeron ustedes dos, la comunicación en San Lorenzo es lamentable, eh, pareciera ser que no hay nadie adentro que tenga una mínima idea, porque hay muchos problemas que tiene San Lorenzo que salen desde el mismo club, desde el CM del Twitter que por ganarle a los pibes de Boca se agrandó y ahora todo el mundo nos carga por esa publicación de Un Besito y a Dormir, hasta el entrenador diciendo cosas que van a generar más problemas que soluciones. Insisto, tenemos muchos problemas que salen desde adentro nuestro. Quizás si hubiera una persona que sepa filtrar y que les ayude a declarar mejor a los jugadores, como Di Santo, como Vita, que cada vez que hablan mean afuera del tarro, Insisto que debería haber una persona adentro para más o menos guiarles y decirles, vamos para acá, no digan esto, decí
0: esto. Pero, Pablo, a ver, Pablo lo, lo debe saber bien. Se hace mucho tiempo que escuchás a todos los dirigentes y dice, tenemos un problema en la forma comunicacional. ¿Lo escuchás a Mastro Simón? Salen el platerista y tenemos un problema con la comunicación. ¿Lamen? Tenemos un problema con la comunicación. De hecho, en su momento, hasta llegaron a sacar una revista, me acuerdo para tratar de, de mejorar lo que era la comunicación, se sacó una revista oficial, eh, que no me parecía una mala idea, ahora después eh, era uh, Felices con Viallo era, era bizarra ya la revista, tenía como matices que yo no las podía llegar a entender porque ya una cosa es de una revista oficial de club y otra cosa es eh, que parecía la viste mensajes encriptados que tenía que enganchar eh, y, y el, el Felices con Viaggio creo que fue el zoom de los sumos, ahora yo te pregunto a Pablo como profesional de los medios eh, a ver, hablamos del problema de comunicación del 2014, 2013 cuando ellos asumen el 2012 eh, hubo problema de comunicación cuando Tito Carotti se va de la reserva de San Lorenzo, nadie explica por qué se va cuando era el tipo que había hecho una campañón con la reserva con Contreras, Correa, Navarro Catalán, una, creo que la última mejor, la mejor camada que sacó la reserva más allá de que llegaron o no llegaron Tito Carotti había salido campeón en sexta y después salió en la reserva y fue el que le dio el pase a Pixi de Correa, Navarro y esa camada, pero que hizo la transición. O sea, que los puso los pibes en fila, que lo amaban, el viejo Carotti lo amaban. Ahora, San Lorenzo me acuerdo que en su momento, cuando lo raja y entra Fernando al, al a lo que es la coordinación de inferiores con Osvaldo Colochini porque queda tan viejo que nos olvidamos que trajimos a Osvaldo Osvaldo claro, eh sí. Lo borran a Tito Carotti, le dan un auto, no sé si se acuerdan que le dan un auto, le regalaron un auto y lo jubilaron, lo jubilaron automáticamente y nunca se informó por qué jubilaban a un tipo que te había sacado campeón hace un año de, en séptima división y que los seis meses en reserva que tuvo todo el plantel a su favor estaba haciendo una campaña récord con un par de jugadores que más o menos la movían que eran desde séptima, uno era Correa, estaba Rodrigo Olgado que hoy está jugando en el fútbol extranjero y en un gran nivel. Contreras te puede gustar o no, hoy Contreras creo que pelearía el puesto con Disanto en este San Lorenzo, más allá de que va a haber la vara está baja. Pero le pregunto a Pablo, cuando hablan de la parte comunicacional, y vos sabiendo de él que estás en un medio como te dice, ¿qué pensás?
3: Yo, eh, mira, eh, coincido con ustedes, digo, es, es de necio, y más si lo, lo afirman los propios dirigentes, que comunicacionalmente San Lorenzo está mal manejado, pero yo creo que los dirigentes lo dicen de boquilla, porque si es algo que vienen planteando desde hace tanto tiempo que no se haya eh, solucionado o que no veamos una mejoría, y no caigo acá con la gente que maneja las redes, la gente que maneja Twitter, maneja Twitter así, porque le bajan la línea de que lo maneje, de que lo maneje así. Eh, yo creo que tiene que ver con el, el oscurantismo que hay en, en San Lorenzo, de eh, esconder todo debajo de la alfombra. A mí la cuenta de Twitter de San Lorenzo eh, la sigo porque soy del club y a veces me da material para para algún video, o para indignarme por algo, pero la verdad que no, no, no me gusta ni medio, me parece que está apuntada a un público eh, que es el, el público vos recién le destacabas a algo que tiene mucha llegada a, lo, a los pibes jóvenes y, y por supuesto son el futuro y no hay que descuidarlo y es súper valorable, pero a, a veces me parece que, que se apunta solamente solamente a eso, a buscar el, el retweet con una con una fotito y a mí me gustaría por ahí que el club me informe un poco más, no sé, de de, de montones de, de cuestiones y, y por ahí tendría que estar diversificado con, no sé, que me tuiteen a mí del, del voley, con mi respeto al voley, la verdad, siguiendo la, la cuenta de San Lorenzo y por ahí, y San Lorenzo tiene que eh, tener Casla vóley que por ahí existe, eh, pero que sea oficial efectivamente, y que haya gente que lo siga, que lo siga con profesionalismo, eh, comentando el, el desarrollo del partido como tiene que ser, para que la gente que le importa después, como tenemos el Casla bueno, que esté lo mismo con eh, los distintos deportes para que le, la cuenta por ahí tenga menos, menos tweets pero más ordenados hablando solamente de Twitter pero yo creo que si no, no te informan nada casi lesiona un jugador y te enterás por eh, eh, no sé, por los distintos periodistas eh, hay una transferencia yo lo hablé de esto con, con Tinelli en su momento cuando vendió Gai le dije más allá de la discusión de si está bien vendido o mal vendido ya es algo medio, medio pasado le digo, comuniquen comuniquen cómo lo van a vender y en todo caso que la gente lo recontrate y hace un año cuando lo presenten en el balance Después lo terminaron metiendo en el, balance, en el balance anterior porque no cerraban los números, cerraban menos. Pero Y me dijeron, sí, sí, lo, lo vamos a hacer. ¿Y salieron eso? No, no sabemos, no sabemos, ahora con Gai, sí, pero eh, eh, Matías Palacio, digo, no sabemos tampoco bien cómo fue la, la operación, porque el club no, no informó nada, no nos da ni, ni material para indignarnos. Pero tiene que ver con esto, digo, que quieren ocultar todo lo que se pueda se esconde. En si realidad... Es una
0: Sí, sí. Es que en realidad, cuando uno mira este tipo de cosas, yo me acuerdo una vez que ¿no? San Lorenzo tiene, para la gente que recibe sociales, sí, tiene tiene Gimnasia Rítmica tiene San Lorenzo. El tema es que no, desde la cuenta oficial no retuitean a, a ese tipo, a las actividades, como a ese, a ese tipo de actividades. San Lorenzo tendría que tener una cuenta de la sede de Avenida Plata o de Ciudad Deportiva para mostrar lo que se hace en Ciudad Deportiva y que vean que hay 25 millones de deportes. Por, por citar Humble, por citar... Los motos, y mo mostrar el movimiento, o sea, que le llega a la cantidad de usuarios reales, porque muchas veces se hace, se, hace, se hace tercero en lo que es Twitter, pero muchas cuentas son en, cuentas inactivas. O sea, ¿qué significa? Cuenta que por ahí gente que no está todo el tiempo en Twitter, no, no son trucha, son cuentas inactivas. Twitter las cuenta, pero te, te cuando vos entrás a, a Twitter Audit, vos podés ver pues, si son cuentas... Eh, verificada cuentas que están lo que hace Twitter va, básicamente que hace un tiempo yo de baja a miles de cuentas inactivas que en salud se le puede pasar en cualquier momento ahora, vos tenés vos tenés, eh, como dijo recién Pablo, que la volei pero no se entera nadie de hecho, hace poquito hablando con Willy Buso tuvimos una, una discusión por, por Twitter bueno, y en, también en el programa y me decía, necesitamos una mano con el volei para difundir o, o para conseguir un sponsor pero pídanla. O sea, no es que, a ver, nosotros como medio puede haber, Agustín puede, puede con la cantidad de seguidores que tiene en YouTube, o lo que sea, puede hacerlo. San Lorencismo puede hacer lo mismo, eh, Pablo puede hacer lo mismo, todos podemos hacer lo mismo ahora. O sea, más que San Lorenzo, más que San Lorenzo mismo, que tiene una cuenta enorme, enorme, y que todavía está dormido, porque es un caudal eh, totalmente dormido. Cuando hablamos de ese tipo de cosas, eso necesita. A mí hace muy poquito habíamos hecho Manu Salvador que está en, es, es un, está en el método había hecho un rejunto, él, él está en tenis de San Lorenzo y se tomó el tiempo de ir después de por el deporte preguntarle a los empleados de San Lorenzo, a los técnicos y todo qué necesitaban y le dijeron, le tiraron desde de pelota lo que se puedan imaginar. Pablo, eh, Manu se anotó todo, todo. Lo pusimos en Twitter, tuvo en menos de una hora, tenía 55 retweets y tenía en menos de una hora, en 40 minutos, tenía 55 retweets y tenía 109 me gusta, a las 8 de la mañana. Y se comunicaron tres flacos para colaborar. Incluso en la casa de deporte. A todo esto me escribe Manu y me dice che para el técnico de una disciplina, no le voy a decir cuál disciplina, el gerente de San Lorenzo en ese momento de pues, Santo tenía el gerente de todo, ya no sé cuál el gerente de, 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 de todos los que había, fue que se comunicó, amenaza a uno de los técnicos de, 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 de las inferiores de, de, de los deportes de San Lorenzo de que no pida nada, que no, que no mangue nada, que se iba a ocupar él. Tres semanas más tarde era uno de los despedidos por, por esta diligencia, era uno de los que se, los primeros que se fue. Entonces es muy difícil, porque muchos dicen, che, pues ustedes no hacen nada. La palabra más fácil es esa. ¿Y ustedes qué hacen? No sé si le pasa a Pablo, le pasa. ¿Y ustedes qué hacen? Aparte de hablar en YouTube y, y comunicar lo que pasa en San Lorenzo, ¿qué le contestarían cuando ustedes, ustedes qué hacen? Porque hacen algo muy importante: comunicar lo que no hace San Lorenzo.
3: Sí, ahí te dejo a vos. Nosotros hablamos, digo, yo de mi lugar primero como hincha, después como periodista y por ahí mostrando una campana distinta a la que suena los grandes medios nacionales y aparte creo que la función que hacemos también bueno, con Bruno, que lo sumo acá es visibilizar la problemática de San Lorenzo para sus propios hinchas y para los de afuera digo y darle material a la gente que es consumir T-Sport, yo lo juro t pero vos ves tres programas salidas de dice sport y tenés tres minutos de San Lorenzo si está hay quilombo. Si no, directamente no hay, hay aire Entonces bueno, esa es nuestra función hoy No tenemos que ocuparnos de nada más Y con respecto a lo que decís vos, a mí me, me, me da mucha tristeza Y hasta bronca y, y, y destaco a la gente que lo hace digo Los que van y pintan un quincho O una parrilla, está bien porque lo hacen por amor al club No juzgo a ellos Pero el, el club del que yo soy hincha Que yo quiero, está muy lejos de eh, Necesitar la mano de eh, lo, los propios hinchas Para que vayan a, a pintar o cortar el pasto Que lo hicieron últimamente en la ciudad deportiva le sí, a
0: todos. Sí. Eh, cuando ven este tipo de cosas, por ejemplo, porque no es menospreciando a la gente de las Peñas de Wilde o a las Peñas. Eh, primero y principal, eh, está bárbaro que haga eso la gente por, por amor a San Lorenzo, pero está mal que San Lorenzo lo necesite. Tenemos 400 empleados, eh, no, no sabemos dónde están, pero tenemos 400 empleados registrados en la AFIP porque uno no lo ve, ¿vas a venir a La Plata? no lo ve, yo lo, lo, fui a conocer la, sede, la nueva sede, me atendieron dos chicas, ni siquiera eran las tres que estaban en el día de la inauguración, ya quedaban dos y la de policía no, listaba la policía eh, que ni siquiera se si de seguridad privada, pero más allá de eso con todas las copas alrededor, a mí me gustaría que eso también tenga un poquito más de seguridad si vamos a hacer un museo en la Avenida de Plata, gano bien eh, no es intemperie eran son las copas originales, no son réplica las que están ahí eh hay que tener un poco de cuidado más con lo que pasó últimamente. Ya la que nos falta y nos falta en la sudamericana. Entonces no estamos verdes. Pero sacando ese tipo de cosas, 400 empleados. 400. Dicho por los dirigentes, no es una cifra. Está en el balance esto. No es que lo inventamos. 400 empleados. ¿No hay uno solo que se ocupe de cortar el pasto en Ciudad Deportiva o hacer los arreglos en la zamaca? Que necesitamos hacer un voluntariado. Y le pregunto a todo. Le pregunto a Agustín, a Pablo, a, a San Lorencismo, a... Lo digo a San Lorenzo porque la gente ya lo ubica así. A Pablo, ¿qué...? O sea, cuando ven ese tipo de cosas, como socio, ¿qué sienten?
4: Que en San Lorenzo no hay un mango. Entonces necesitamos ya cualquier cosa. Va a llegar un Si no hacemos algo, vamos a llegar a, a la época en que se le pedía la camiseta a la gente en las tribunas. Porque estamos prácticamente rumbo a eso, de hecho vino Conte a la cancha de San Lorenzo y no tenían una remera suplente nueva para regalarle y le dieron la vieja, son detalles que a veces la gente no ve, pero estamos en una situación tan terminal desde lo económico que no tenemos ni para cortar el pasto, entonces llegamos a esto de tener que pedirle a la gente que, que dé una mano y te lo presentan como una historia romántica, pero en el fondo si uno lo piensa fríamente está mal.
1: Vos sabés, Agus, yo te escucho y, a ver, y, y creo una parte de lo que vos decís, no 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 por no creer en tu palabra, sino porque yo creo que hay una cuestión de inoperancia, lo mismo de la comunicación. Hay dejadez, hay desidia, no puede ser que no haya, como dice Ale, a ver, hay 400 tipos, no me vas a decir que no se puede cortar el pasto, que no puede ser la vieja historia de las goteras del de, de San Martín... Hay un montón de historias que podemos contar en los últimos 15 años que se decía, del poco trabajo de intendencia, el robo último en el museo, hay un montón de cosas. Eso es no tener ganas de trabajar bien, porque gente hay, capacidad hay, porque es imposible que no haya decisión en decir, bueno, vamos a mantener, aunque sea, el frente del ingreso a la ciudad deportiva. Hay algo que, no. que cuesta...
4: Sí. No, su suscribo igual, ¿eh? en San Luis hay una combinación de cosas, Ahí claro. parece que hay gente que hace cosas incorrectas, no, no se puede ir más allá, y que también hay inoperancia, entonces cuando vos mezclas gente que es corrupta e inoperante, llegás a este momento, porque hay cosas que son fáciles y baratas de arreglar, como la comunicación, por ejemplo, o como cortar el pasto, las goteras, situaciones visibles que... Eh, no requieren una gran inversión. Entonces, eh, coincido, hay, hay una combinación de, creo yo, de personas que son corruptas e inoperantes y te llevan a, a, a este momento.
0: Pasa que la situación Ahora, yo le te lleva... a uno. Eh, Cada uno de nosotros, creo que convive o vive con alguien. Eh, cuando vos se te rompe algo en tu casa, Bruno, eh, se te rompe, tenés una botera. Vos dejás que siga goteando de por vida. ¿O llamás a un voluntariado de vecino que te venga a arreglar la casa? Pero vamos a poner un ejemplo tonto, pero a ver, ¿lo arreglás vos? ¿Esperás hasta que te siga boteando, que, que se te inunde la casa, que te entre el agua por todos lados, ¿O, ¿O tomás la decisión de, de arreglarlo vos o contratar a alguien para que lo arregle?
2: Mirá, si tengo la plata para pagarle a Augusto Batalla para firmarle a Zapata por un contrato como que tenía Braguieri eh, y todas esas cosas, sí, tengo la plata también para hacer lo necesario y básico para el club. Suscribo a todo lo que dicen. Hay una desidia tan grande en San Lorenzo que básicamente les da lo mismo. El club lo tienen totalmente abandonados Y voy a decir algo que es lo que yo creo. Para mí están en San Lorenzo solamente para recuperar mutuos, no estaban para otra cosa. Entonces creo que la imagen del club les da igual. Eh, entonces siento que eh, más profundo es que necesitamos elecciones, gente nueva, no sé quién, la verdad no sé quién. Eh, me gustaría un frente unificado y que todas estas cosas las vea, y que trabaje mucho en la imagen del club, porque es lo que es, te termina trayendo masa societaria, gente que se quiera asociar y tenga ganas de asociarse a San Lorenzo. Eh, a mí, eh, algo que me que preguntabas antes de qué no decían la gente, a mí la gente me dice mucho, ¿por qué vos, Agustín, Pablo, no hacen nada? Se quedan callados. Me lo dicen mucho eso, ¿eh? Yo estoy hace tres meses, por ejemplo, pero por más que estén hace diez años, lo que tienen que hacer algo es, es la política, y la política se tiene que mover en función de esto. Tienen mucho para trabajar la oposición, o sea, somos la voz de lo que está pasando, todos nosotros. Entonces, me parece que es momento de presentar propuestas y mejorar la imagen del club. Hoy justamente lo hablaba en un video que es lo que más necesita San Lorenzo, pero por un montón de cosas que te puede traer a futuro buenas. Hoy por hoy, San Lorenzo es la decadencia total. Es la decadencia absoluta.
0: Es que, bien lo dijiste, están recuperando los mutos y todos lo sabemos. O sea, eh, cuando lo leo a Freiman, por ejemplo, que ahora, ahora sale a hablar, no habló durante todos estos años en San Lorenzo, la única vez que había hablado cuando filtró el contrato de migrores, ¿se acuerdan? que hace un par de años no. se, se había dado esa particularidad, y ahora lo veo que digo, habla que agarró la Twitter y está pero re Twitter y me encanta leerle los me gusta a qué le pone me gusta y dice se, se habla mucho de lo, no, hay que ponerle pecho en este momento y leí un comentario que antes no se podía hacer, perdóname yo le pregunto a cualquiera de ustedes, a cualquier ser racional si vos estás, ponele que vos formara, vamos a hacer de cuenta que Agustín o Pablo o Bruno o, o, el otro, o el otro Pablo o yo mismo estuviera en San Lorenzo siglo XXI y se fuera vocal. ¿No? Ahora, el presidente en funciones, que en su momento era Tinelli, decide que yo no puedo participar, no puedo hacer nada en San Lorenzo. ¿Qué haría cada uno de ustedes si, que, si no, no lo dejan trabajar, como dicen, dicen ellos, no se podía trabajar? Yo creo que daría un paso al costado. No sé, usted.
1: Yo no. Tenés Yo que no.
4: irte, pero para mí, te, si te vas, por eso lo tenés que decir. Esto de irse en silencio, como ya hicieron varios, me parece eh, que es lo mismo que la nada misma, sumado a que si alguien que estuvo 10 años, como por ejemplo Moretti, eh, en 6 meses me aparece con un frente opositor, no creo que sea muy creíble, porque una cosa es cansarte en un mes, en 6 meses, y otra cosa es después de 10 años levantar la mano.
1: Justo Mira, eso vos... iba a decir. Mira, justo, justo ese ejemplo quería dar de Moretti. Yo hoy lo hablaba con una gente amiga de San Lorenzo. A ver, eh, es muy fácil irse, es muy fácil bajarse en este momento y sacarse de la presión y yo no soy culpable de esto. Hasta quizás el mismo presidente cuando te declara, declara como si él no fuera parte de la dirigencia hace 20 años de San Lorenzo. Entonces, a ver, el caso de Moretti es muy emblemático porque hace una semana que acaba de retirarse, de renunciar eh, dentro de la comisión directiva. ¿Y dentro de cuánto? ¿Una semana? ¿Seis meses? ¿Tres meses? ¿Se va a presentar? Yo no quiero ser fuerte, pero es bastante poco, poco buen dirigente y poco hombre, porque donde hay que demostrar es estando en las reuniones de comisión directiva e informar lo que el hinchas en eso hoy no sabe, porque es muy fácil... Claro,
0: Moretti hace un poquito tiempo, volvió en acción, la, la agrupación volvió a activar la cuenta de Twitter. A ah, ver, son boludos, los mandan a espiar y tocan timbre. Lo hablábamos antes del programa con lo de Cenelso TV. Los mandan a espiar y tocan timbre. Muchachos, se van un poco más inteligentes. A ver, la movida de Moretti es obvia. Y a Moretti, a ver, Moretti la que hace siempre jugó para él. O sea, cuando en su momento me pasó a hablar con, con Tinelli eh, en el 2019, previo a sacarlo al aire. Que me bochó, 80, 160 preguntas me bochó. O sea, muy, como no habíamos sacado a Arame, lo terminamos sacando a Tinelli porque decía no, no sacan a Arame. Bueno, sacamos a todos, sacamos a Fran, si querés que sacamos a Tinelli, si querés sacamos a la nena Fogale también. Pero el tipo obviamente te responde lo que se le canta el culo. Ahora, en este caso, en el caso de, de Moretti, eh, Moretti siempre cuidó su culo pero siempre cuidó su culo. Como también lo cuida Mastro Simón y cada uno cuida su, su quintita. Mastro Simón te dice a las 7 de la mañana y yo tres, cuatro personas que yo tengo en, en WhatsApp y me llegan los, los cuatro mensajes a la par, copian y pegan. Cuando fue lo del juicio de Palestino me mandaron los cuatro que San Enzo había ganado el juicio. Miren una buena noticia, San Enzo ganó el juicio. Yo le digo ¿qué ganó el juicio si le tiene que pagar. O sea, usar el sentido común. Lo mismo pasaba cuando me pasaba con el derecho de admisión de ciertos socios, que habían hecho el derecho de admisión. Mirá, no, mira, Mastro Simón, ¿cómo se ocupa? Pero para, si el juez que cae en todas las causas de, de, de lo que es el derecho de admisión es el juez maiqués que es parte de, de lo que es la, la familia maiqués que es parte del Tribunal de Honor de San Lorenzo, nada más, nada menos, y que... Nada más, nada menos había firmado un contrato en marzo, ¿se acuerdan? Cuando firmó un contrato en marzo con Tinelli, que nunca supimos bien de qué era, porque tampoco vimos la letra chica, ni siquiera lo, lo comunicaron. A ver, cuando hablamos de comunicación, no son cinco palabras en un escueto comunicado, es comunicar realmente qué estás firmando. Vos estás firmando un contrato en eh, nombre de representación de San Lorenzo, como apoderado de San Lorenzo. Lo mismo va para el secretario en su momento era Mastro Simone, hoy hay otro, siempre cambian lo, los roles, pero a ver, vos tenés que contar, lo mismo que la reunión de comisión directiva, eh, no, en la reunión de comisión directiva se trataron cinco temas, en un comunicado de, un, de cinco párrafos, dejemos de romper las pelotas, cuando ves ese tipo de cosas, y con una situación que es cada vez más alarmante, eso es lo que le da por la pelota a la, a la gente. Que te tomen de boludo. La gente ya se dio cuenta de que en San Lorenzo cada uno cuida su quinta. Pablo le debe pasar también. Eh, de que muchas veces a la mañana tienes, es como una agenda. Te empiezan a llegar los WhatsApp eh, de cada dirigente con su quintita. Por ejemplo, Moretti tiene su quintita. Vos ya sabés que Moretti... No, Moretti te cuenta por abajo. No ¿me sabés que no que no nos dejaron usar las canchas auxiliares del fútbol para el fútbol el señor. No, no cerró. Más nos cerró la, las canchas de...
3: Se ríe, pero es verdad, te sí, Pero te eso es un, gran arena, Ale eso. Digo, lo importante acá es que están peleados los dirigentes y así terminó San Lorenzo, digo, que estaban peleadas las dos cabezas del, del club. Eh, a partir de ahí, y, y cómo cada uno lo no va a cuidar a su quintita. Digo, me parece hasta lógico que pase en medio del, del caos que es San Lorenzo. Si vos tenés el, el uno y el dos, o el uno y el dos de los últimos diez años, ¿no? Eh, absolutamente enfrentados, digan lo que digan, hay una guerra tremenda entre los dos, se acusan de traiciones cruzadas, y ya está, digo, todo lo que venga, eh, de regalo.
1: Está bien, pero si vos de querés generar una nueva, una nueva dirigencia, ¿sí? si vos, el socio busca una cara nueva, renovar todo esto, eso sí. sale por la historia de, de, de Moretti, de que acaba de, de salir... E... Para mí era necesario que se quede, que pelee desde adentro, que trate de construir una nueva imagen y que, en todo caso, se banque la situación sentado en las reuniones de comisión directiva, como le pasa a Francis hace ocho años, que nadie le dirige la situación, que no le dan acceso a los balances. Después te puede gustar, no te puede gustar la forma, pero es difícil ser hoy oposición, porque no tenés posibilidad. Entonces, yo quería eso, yo por lo menos pretendo eso, que el que es dirigente hoy, que conoce la interna, y si se baja, no, quédate ahí, bancátela, Presentate, Luchala, y da información para el tipo que está de afuera, que es el socio, que es el que necesita la realidad. Yo ahí diciendo
3: con, con vos, me parece que, que el que cree que no puede aportar más nada eh, que, que salte del barco ahora, sea Moretti o, o el que sea, digo. Eh, ya está, digo, yo, y yo soy crítico de, de Marcelo Moretti porque, eh, lógicamente, levantaba la mano, como decimos siempre, en la reuniones de comisión directiva. Pero si él se da cuenta, a mí me consta que es un tipo que sabe de fútbol. Si él se da cuenta que no, no le dejan no deja meter un bocado, digo que todo, todo lo, que, lo que él pretende, porque eh, también me contó de varios nombres que acercó y, y no, después le de da siempre por otro lado, y está bien, flaco por caso, puede estar dos años más diciendo a que sí, pues después se, se entierran todos juntos, al fondo del mar, bueno, si podés salir, pues todavía me parece que dentro del oficialismo, Moretti es de, de los pocos, o, o tal vez casi el único, que tiene una mirada en, en el hincha, si bien está medio equilibrado, porque. La gente la reconoce, que trajo los romeros, que trató de que se queden, de que estén bien, digo, algunas cuestiones. Eh... Pero bueno, si no no tiene nada más que hacer ahora, para mí pero Pablo, está bien. Se
0: preguntan, preguntan puntualmente, ¿cuál es la función de Moretti? Hablo de Moretti, a ver, no, por Moretti puede ser Mastro Simone, puede ser Lavillé, puede ser Freiman, puede ser cualquiera. Si le preguntan a cualquiera de ustedes, a cualquiera de los socios de San Lorenzo, ¿qué función cumple Moretti? ¿Qué función cumple Mastro Simone? Pero real, ¿qué hace? Digo, no no, 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 no sé las de todos, ¿Qué no sé de todos. De todos. Digo, Moretti, Moretti maneja.
3: Moneta y Maneja, el, el torneo de los ojos del club, que funciona bien. Maneja el señor, que funciona bien. Bueno. Eh, y después se parte del consejo de fútbol, que a mí me parece de una manera medio decorativa, porque muchas pelotas no le no dieron.
1: Bueno, pero cada uno de ellos representa a un, Ahora, dirig... después un dirigente más, suena, más suena. arriba.
0: Sí. Es, eso es verdad. Digo, ¿Tenés, para Mastro Simón, y las partes Judiciales... Mastro Simón es el que tiene firma, para la gente que no sabe fue secretario y ser secretario, en San Lorenzo es tan importante como ser presidente eh, es el que sí, tenía bien, ¿no? firma el que ponía los ganchos eh, es literal todos
3: los contratos que creemos que no se podían pagar que ninguno de nosotros hubiese pagado pero ni en pedo, en ningún lado todos esos contratos los firmó Mastro Simón a la
1: larga, larga. puede ser negativo ¿no? obviamente
0: en lo personal, a la larga Difícil. Y si uno agarra los cheques de ahora de San Lorenzo, el otro estaba moviéndolo en, en el grupo de método, con los contadores tenemos a Belén, Canseco, Roa y teníamos, eh, tenemos a Santi, estamos cruzando los cheques y viendo a quién firma. Hoy San Lorenzo tiene dos firmantes, que siguen firmando hasta el día de hoy. Pero lo que me llama la atención es que están de licencia y que uno se apartó. Uno es mañas que hoy Mañas es vocal de San Lorenzo cumple tu rol, no está más como tesorero en Cien San Lorenzo, el tesorero es Charlie Rosales que no sabemos dónde está, creo que lo tenemos que aplaudir como la playa para ¿a dónde está Charlie Rosales? No. Eh, que un tipo que fundió, que tiene 4.000 familias en la calle, es el, es el tesorero del de club que amamos, una cosa que es más o menos como que ya no te esté manejando el club eh, pero sacando la, la chicana, o lo que sea eh, vos tenés los dos firmantes de hoy o sea que te firman los cheques de San Lorenzo, que levantó un par de cheques la última semana porque cobró por adelantado los derechos de estática de Abdo, la famosa Abdo sigue estando en San Lorenzo, nunca se fue, Abdo está nunca se fue, eh, lo que hicieron son Tinelli, que firmó cheque hasta la semana pasada, y Maña. Son los dos firmantes. ¿Pero qué pasa con esto? Yo me pregunto, y está en el conocimiento que tenemos en San Lorenzo, ¿tinelli puede firmar cheque siendo un presidente en licencia? O sea, desconozco, pues justamente, desconozco parte judicial, paso por ahí le pregunto a, Pablo, a cualquiera de los dos, Pablo, o a San ¿puede hacerlo? ¿Un tipo que está de licencia, firmar los cheques como, como autoridad de club? ¿No tiene un reemplazante natural? ¿No tendría que firmar al recibidor? Yo, la verdad, en, en esto
3: desconozco, se me ocurre que no, no debería poder, pero no, 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 estoy seguro. O
0: la renuncia, vamos. Vos, eh, August?
4: ¿Tenés idea? El tema es que él, nosotros sabemos que él no está en el día a día, pero lo vale. que creo que nadie tuvo en la mano es la licencia oficial. No sabemos si, si él, quizás eh, este acto, no, insisto, no se hizo oficial, él nada más se fue como hizo otras veces. Él muchas veces se alejó del club sin tomarse licencia y por eso entonces puede firmar porque quizás sigue siendo en función el presidente por más de que en la
2: realidad eh, ejerza Resegor. Habría que ver el estatuto del club. Fue informado que fue aceptada por secretaría la licencia de Tinelli. Así que, en teoría, por lo que entiendo, no estoy 100% seguro, no debería poder suscribir un cheque. Ahora, por ahí hay una excepción a esto y puede ser que sí. Lo cual, igual, y, igual y si no está en el día de Mañas, del club, ¿qué haces firmando, no? Mañas se corre. En el caso de, de Mañas, es
0: que Maña, Mañas cambió de rol. O sea, Mañas, por una cuestión de salud y por otro, otro motivo, se alejó, no quiso firmar el balance, literalmente. Eh, se alejó. O sea, sigue estando en San Lorenzo. Creo que, de hecho, las antenas no están en todos los deportes federados como antes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tienen firma? ¿Por qué no firma a Recedidor, los que están a cargo del club hoy? Hoy la comisión directiva está dividida en tres bloques. Está el amenismo que está con Mastro Simón, está Pomelo, que Pomelo tiene, tiene a, con el alma en Buedo, tiene a la hinchada, tiene a las peñas, tiene mucha gente que lo apoya, tiene la gente de Ciudad Deportiva, mucha gente de Ciudad Deportiva, y tiene los medios. Porque Pomelo, una vez lo hablábamos con Pablo antes de que arranque, por WhatsApp, eh, el mecanismo que tienen en San Lorenzo. A ver, estamos hablando del tipo que maneja el sindicato de televisión. Para la gente que no piensa que por ahí, qué, okay, el sindicato de TV, el sindicato de TV maneja el triple de guita hecho por él que lo que maneja San Lorenzo. Sí. consigue los aumentos todos los sí. años,
3: gracias. Vamos, tiene que negociar ahora la paritaria. Te presenta. Ah,
0: ¿cómo, ¿Cómo es como, como sindicalista? ¿Las paritaria las bien. por cuánto la cerró este año?
3: Eh, Mira, este año lo cerró porque siempre negociamos en, en septiembre, así que arranca ahora. El año pasado creo que cerró 45, me parece que fue. Siempre bien. un par de puntos abajo, pero bueno, dentro de lo que hay, eh, está bastante bien. ¿Ahora, ahora tuvo tiempo mejor. No,
0: cuando uno mira ese tipo de cosas, a ver, no es un tipo ah, que cayó de un cáter, no, hace 20 años que hace, maneja el sindicato de TV, maneja los medios como como ninguno en todo caso. Eh, ¿Y por qué digo como ninguno? Porque el tipo lo que hace básicamente la función es si sí tiene una función en comisión directiva. Él ponía, a ver, San esos vos vas a la cicloneta. Bueno, cualquiera de nosotros lo puede ver. A ver, esto no hace falta ni siquiera ir a chequearlo a un lugar raro. Eh, lo envía. Está, bienvenido, Santi, y bienvenido, Guri. En una caliente es esto.
5: Ahí, ahí estamos llegando. Ya terminamos la clase, así que estamos estamos presentes. Ahora, en roba, que, que de gala. De gala hoy estamos.
0: Yo más que de gala estoy preocupado porque sea de gala, porque tenemos que estar hablando siempre de pálidas en San Lorenzo, y de cómo problemas comunicacionales, problemas de... hablamos de blindaje que tienen el oficialismo. El blindaje, el oficialismo parte, arranca con Pomelo. Pomelo es un sindicato de TV que durante años bancó la cicloneta, abandonó un mundo soberano y la mayoría de los medios oficialistas. Y si vos vas... Sí, Palo.
3: Eh, eres una pálida, que es una boludez, pero me acabo de dar cuenta, estaba viendo, estaba viendo con miedo. Dije, yo estaba jugando defensa y justicia contra Tigre, Copa Argentina. Es el partido que hubiésemos jugado nosotros. Si ganábamos esa tarde en cancha de Cancha de, ¿se acuerdan? Con Dabove. Que no me acuerdo qué hizo, pero hizo un desastre. En el entretiempo me acuerdo que sacó antes.
1: Lo sacó a Ramírez, exacto. Sí. Y ojo, no no dio, Oscar.
3: En...
1: Están no en tocó. cualquiera, les dijo,
2: ah, me... creo.
3: Claro. En sacó a doy y lo dejó a buscar a en el banco. Una cosa por el estilo. Óscar no jugó jugó partido que el partido siguiente a esa llave lo está jugando ahora defensa y justicia por eso quería compartir a Paglia, ya que estamos
2: que te da libertadores, ¿no? Está bien bueno perdón no
3: que interrumpir ahora, países, ese pero... tipo
0: de cosas. la copa argentina la copa argentina igual a otra cosa tenemos ahora son ingresos que Sanso no tiene y eso también hay que hablarlo pero más allá de eso cuando vos ves ese sistema y Pablo lo sabe muy bien Pablo que tienen a Pablo vos me lo explicaste antes de que arranque cómo se manejan los medios partidarios de San Lorenzo los famosos sangucheros cómo se maneja eh, la estructura sanguchera el
3: otro, el otro Pablo no yo
0: acá
1: presente
3: no te voy no no Pablo
1: no, a ver, eh, es muy fácil darse cuenta hoy en día cómo camina la situación. Yo creo que acá, eh, vamos vamos a ser directo porque todo, todos hoy en el mundo San Lorenzo estuvieron hablando del programa San Lorenzo TV, ¿sí? Por lo, por las declaraciones y por todo lo que uno va, va leyendo desde afuera. Eh, acá hubo un error fuerte de la dirigencia. Eligieron el, el candidato equivocado, me parece. Eh, había, había, había otros apuntados que ya venían bastante embarrados que uno los conoce y sabe para dónde tiene que apuntar, porque eh, el sanguchero tiene su título bien ganado. Entonces, era fácil apuntar para ese lado. Y acá tomaron un camino, me parece que era quizás más fácil. Y hoy lo están pagando. Es cuestión de tiempo. Porque la realidad, cualquiera que ve el programa se da cuenta. Y es visible. Es muy visible.
3: Entonces,
0: es, 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 es parte de la de, comunicación. Bueno, vamos a dar la voz oficial. Pero como comunicador, le pregunto a Agustín... Como comunicador, vos con dos dedos de frente, vos sacarías al técnico más puteado o al presidente que está en discusión en los primeros dos programas de tu ciclo de TV, o sea que vos lo tenés que, que promocionar, digamos, a ver, yo creo que si, si fueran vivo y quieren un club, aprovechan que en su TV eh, y quieren darle participación, pagarle espacio, lo que quieran. ¿Por qué no difunden el voleibol? ¿Por qué no difunden el básquet? Para que compre a la gente abono. ¿Por qué no lo utilizan realmente con un fin piola y otra, con otro tiro de formato y con una periodista de verdad? No, no, no es por menospreciarlo. No, 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 es, no creo que sea mala mina, no, como hablamos ¿verdad? previamente. Pero la verdad es que la, la, la mamá del mamaderismo que, que, que hizo ayer eh, fue terrible, fue terrible. Después chicaneando a los, a los osos de hincha en el medio de la calentura también eh, me arfuera de tarro. Pero te pregunto como comunicador, vos si fuese el productor de eso, te pregunto a vos o le pregunto a cualquiera de los que estamos acá, ¿harías algo así como productor, mandarte a Zeto, mandar a Receigor y mandar a Montero? ¿Los primeros eh, dos mira, programas? yo eh,
4: creo que eso estuvo eh, grabado, yo no lo saco al aire, pero te soy honesto, si tengo la oportunidad de entrevistar a Receigor o a Montero, lo hago, pero le hago las preguntas que hay que hacerle. Eh, yo no puedo entrevistar a Resegor y no preguntarle por Palestino, no preguntarle por la vuelta, no preguntarle por los metros cuadrados que quedan en duda los 8.000 de Carrefour eh, si lo traigo a Resegor para decirle que su gestión es maravillosa, que está mejorando la economía del club, y sí, va a ser una nota aburrida y me va a llenar de puteadas ahí, ahí también donde uno dice ¿no piensan un poquito? que quizás eso les va a generar más problemas porque a los sangucheros los ponen supuestamente para tratar de lavar cabezas y de tranquilizar a las fieras y acá hicieron todo lo contrario, le echaron querosena al fuego y generaron más lío del que ya había. Entonces pareciera ser, insisto, yo si veo eso antes de sacarlo al aire, digo mejor no lo pongo, pero obviamente le salía la entrevista. Claramente Arracegor difícilmente acepta dar una nota conmigo porque sabe que va a tener las preguntas que no le van a hacer en otros lugares.
0: Acá uno a ver, lo, lo, lo leo, es un comentario que está en YouTube. Eh, es verdad que habló en cuatro meses más de lo que habló la dirigencia en diez años, pero a ver, recordemos que cuando suma Recedor, lo primero que dice es que iba a hablarle a los socios por un par de partidarios, de hecho se reunió con varios medios de San Lorenzo, eh, iba a comunicar la situación del club. No sé si recuerdan que lo primero que apenas llega, llega y asumen como presidente, dice, los voy a informar de todo lo que pasa en San Lorenzo. No informaron a un carajo, dijo que iba a hablar con los socios, nunca habló. O sea, sí, habló con los medios, es un tipo de medio. Eh, y cada vez que habla, creo que ¿Yo no lo no, no sé si usted lo toman como que es un boludo, o es un tipo que en realidad no lo que está haciendo no, 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 es no, para nada, despegándose. No, para nada.
1: Está poniendo la pata en dos lados, para claro mí, es que por la un lado
0: puede despegarse.
1: Sí, pero con cuidado, ¿eh? ojo, con cuidado. Sabe que si se tiene que despegar y salir en soledad no le va a alcanzar. Tiene que ir de a poquito. Me parece que está haciendo un trabajo, como decías vos hace un ratito. tenía tiene gente dentro de la ciudad deportiva, tiene gente en la tribuna, tiene gente en peñas está construyendo su espacio. Y esto que estamos viendo de San Lorenzo TV es la demostración. Está jugando al piloto de Tormenta. La
4: culpa es de Tinelli. Yo vine acá a salvar a San Lorenzo. No tengo nada que ver con lo que pasó antes. Y lo peor de todo es que hay gente que lo cree.
0: Pero el plan es muy... Es muy. Yo lo miro de afuera por ahí porque ya es mal, es mal pensado. Pero es muy obvio. Puso a Fava en Taze Sport. Un tipo que trabaja en y es hombre de arrecedor hace mucho tiempo, dicho por él, trabaja sí. para el saltar y hasta los torneos en Moreno. Eh, tiene la banca de la hinchada, recordemos que la hinchada, me acuerdo, las papeleras, <risa> no las papeleras, la banda de pomelo, que estaba por todos lados, cada vez que desplegábamos los trenes, era la banda de pomelo. Y uno sabe que tiene el apoyo de la hinchada. Tiene la hinchada, tiene la gente de Ciudad Deportiva, porque la gente de Ciudad Deportiva, por ejemplo, el futsal, sé que colaboraba en futsal, sé que colaboraban mucho de deporte con Guita, eh, más allá de que no estoy a favor de que ese tipo de funcionamiento de club de donaciones ese tipo de cosas que San Lorenzo debería con lo que genera debería generar mu muchísimo más ingresos que lo genera eh, solamente este, este semestre vamos a contar con 10 millones de pesos que acercó Coto Rico como sponsor una, una cosa que solamente pasa en San Lorenzo no pero que eso lo podemos estar hablando de los ingresos de San Lorenzo son son no, eh, no sé si reírme o llorar pero el tipo ponele tiene la gente de Ciudad Deportiva y es un tipo con mucha política en San Lorenzo recordemos que se postuló para presidente eh, con estuvo en el 2004 en el 2010 con él y con la gente de Miele eh, que mucha gente me salió a matar en su momento porque conté que se reunió con Miele, sí, se reunió con Miele dicho por el mismo Miele y también se reunió con Abdo, ¿por qué? porque los conoce, no es que ah no está, estamos militando la vuelta de Miele no, se reunió porque necesitaban anguita, de hecho Mieles, y le re, estuvo en el programa de Benigni, le mandamos un saludo al cirujano, que agarra y salta, de, salta en el programa de Benigni y dice eh, no, creo que esto se soluciona, yo no necesito el carnet para funcionar. Y no fue una promonota, fue una nota hablada, porque el tipo en su momento cuando hablaba eh, te dabas cuenta de que había estado, dijo, me reuní, se necesita gente como, como apto, a ver, no es lo que comparta yo, es lo que dijo él. Y es lo que hablaron entre los dirigentes. Estaban gente con guita. A ver, gente para tapar el día a día, porque San Lorenzo no para de perder guita. Ahora. Es ¿qué no hay plato? ¿Usted no el plata ve? Y lo dice presidente Dividido. ¿Y cuál sería la solución? Porque si no, estamos acostumbrados a los mecenas de turno. O sea, vos bien, Agustín, dijiste al arranque del programa. <ríe> Eh, y lo, lo, también lo dijo Santi en uno de los últimos programas, de que la gente votó a Tinelli por lo que, a ver, si te postulas para presidente, ¿cuál era el razonamiento de la mayoría de la gente? Me incluyo. Si te postulas para esta vez, si te postulas para presidente, no va a ser tan boludo de, de inmolarse como se lo está haciendo. Nadie pensó, en su sano juicio, que iba a ser la estupidez que está haciendo. Pero que si se no. por ese la, el nombre en la lista... Lo que menos vas a pensar es, este, este ya la tiene algo, algo tiene arreglado. Es un garca, ya sabemos que es un garca, es un ladri, llámalo lo que vos quieras, pero no va a ser tan boludo poner la cara de como presidente eh, si se si la va a mandar. Se la recontra, sí. mandó. O sea, no sé si es sí. por, por impunidad por o por pelotudo sobrevaloramos la inteligencia de Tinelli.
4: Eh, creo que Tinelli eh, logró super empeorar eh, el, el último gobierno de Amens, y es algo que nadie pensaba. De hecho, yo creía ingenuamente que justamente el club se vino a la deriva, más o menos 2017-2018, cuando se aleja Tinelli y queda todo el poder en mano de Amens, que limpió todo el equipo, trajo refuerzos horribles, y pensaba que con la vuelta de Tinelli íbamos a aspirar a ese tipo de mercado de pases, cuando te venía un Piatti, un Blanco, además de que él había prometido movilizar el marketing, traer eh, grandes marcas, y al final lo único que nos trajo fue a Nike, que ahora sacó unos buenos modelos, pero la realidad es que creo que no hay hinchas muy contentos como se ha dado esta situación, y se va mucho peor que antes, con su imagen totalmente destruida, fíjate que quiso streamear en Twitch y lo putieron en jamaiquino, tuvo que poner mil millones de controladores y hay muchas palabras que ni se pueden usar eh, en su programa, le va mal lo que toca es un desastre, entonces eh, destruyó su imagen, creo yo todo esto tiene que ver con su intento de entrar en la política, me parece que, que fue un golpe de gracia que le salió muy caro
0: Bruno, cuando vos fuiste a votar en las últimas elecciones en San Lorenzo le mismo le preguntas a Santi eh, cuando fueron a votar, ¿qué pensaban cuando se postuló Tinelli? ¿Qué pensamiento tenían? Pero no, este no es no, ni, ni para jugar, ni para nada. Esto es solamente como hincha. ¿Qué pensaron cuando se postuló?
2: A ver, yo no voté Tinelli, pero en ese momento yo tenía muy, justamente no voté porque tenía muy en mente todo lo que hizo en 2008 que nos llevó al 2012, por más que se quiera separar. Eh, el problema con Tinelli, eh, justamente, es todos los contratos que firmó. ¿Cómo lo dejó yo? Ale, escuché muchas veces sacar el método cuando no participaba todavía, que, que pudo conversar con vos, Tinelli, o no sé con quién fue, y él decía que no vació a San Lorenzo, que no se puede decir eso porque él puso plata. Hay que avisarle a Tinelli que él que una forma de vaciamiento es firmar contratos imposibles, traer la cantidad de gerentes que trajo, eh, comprometer al club como lo comprometió. Eso es una forma muy grande de vaciamiento de San Lorenzo. Y esos soy los que nos encontramos, ¿no? Rascando el tarro como podemos. Eh, eh, a ver, a recibir tampoco se salva, volviendo a lo de antes, porque fue parte de, de los que Levantaban la manito cuando estaba cuando estaba Tinelli. Entonces, creo que es un problema político tan profundo, tan grande, eh, que sí, puedo decir, hay que llamar a elecciones. El tema es también quién viene. Pero, nada, esto con lo que decían recién. Pero volviendo a la pregunta, la verdad, no, yo he desconfiaba muchísimo de, de
0: Tinelli. Pero vos tenés una edad que son más, más grande. Pero es Santi. Yo le pregunto a Santi. ¿vos, vos tenés menos de 20 o tenés 20. Yo cumplo la 20 en octubre. Las en San Lorenzo. Lo mismo pasa con mi sobrino. A ver, ¿qué pensaba? A ver, la imagen de tenía Tinelli que te criaste con Tinelli. O sea, de, de, creo que naciste y Tinelli ya estaba, era gateado, era estaba de fondo Tinelli. No sé si lo veían en tu casa, pero a ver, era muy común. ¿Qué pensaste cuando se postuló? ¿Cómo Mira, es?
5: Como, como hincha, eh, yo no fui a votar, no tenía la entidad todavía para, para votar, pero de todos modos, si, si me tocaba votar, iba a votar a Tinelli. Y creo que, que las razones me pasaban, parecía a lo que decía a lo que decía Agus antes, y esta cosa de, bueno, a ver, algo que a mí me preocupó siempre a San Lorenzo es, es la ausencia de oposición política, algo que no, no, no había. O sea, no, hace muchos años que no, no existe un partido que, que realmente pueda competirle a, a lo que era el AMES y Tinelli. Entonces, eso siempre creo que en todo aspecto es malo, cuando algo se centra tanto en, en, en dos personas, en dos personalidades, y más siendo Tinelli una de ellas, que es quizás la persona más representativa o, o quizás más, más influyentes en, en el país. Lo fue, es una realidad. Eh, entonces, eso por un lado me, me generaba un poco de, de dudas, pero bueno, a su vez, esto que decía Aude, bueno, eh, tiene un poder financiero fuerte, eh, esta cosa que se había alejado del club y el club justamente había bajado un poco, bueno, daba un poco de ilusión y, y por lo menos, bueno, los Romero en sí es, es una compra de esas que que fue fuerte en el mercado. En ese sentido creo que, que se intentó. Pero claramente algo que, que yo y lo repetimos muchas veces acá en el método es que para mí Tinelli no solamente que, que se metió en San Lorenzo teniendo un montón de focos a cual iba a atender, sino que delegó y delegó mal. Eh, delegó muy mal en todas las áreas. Creo que San Lorenzo falló obviamente eh, marketineramente, económicamente. Eh, hemos hablado muchas veces de, lo, de los mails que demandaron, mandaron de eSports y no se respondieron. O sea, esas cosas mínimas en San Lorenzo no pueden pasar. Eh, creo que que se perdió un montón la, la magnitud de lo que es el club, en los últimos años eh, parece que hay gente que no, no sabe lo que es San Lorenzo, que nunca en su vida fue a ver un partido San Lorenzo, que no pasó nunca por venir a la plata. Realmente la gente que está ahí se nos parece que están conduciendo una, una, una unión de fomento, por así decirlo, y, y creo que eso es lo que más duele, por así decirlo. Obviamente después de Tinelli puntualmente, y ya lo dejo a los chicos, eh, esta cosa de eh, postularse como presidente, generar esta ilusión, irse y, y después en su programa ridiculizar a San Lorenzo las veces que puede eso ya me, me da demasiada bronca eh, el hecho de, eh, un día de la vuelta un día de la marcha última del 5 de, de agosto, ni siquiera mencionar hacer chistes con el presente futbolístico creo que, que, la verdad que da bronca da bronca y sentís como una traición,
4: por así decirlo
0: me perdón no,
4: quería decir una sola cosa que me parece que es fundamental, que dice Santi que tiene que ver con el poder de Tinelli, que la que prácticamente no hay oposición, la opción es muy pobre. Ahora, aparentemente, están apareciendo nuevas eh, listas que pueden ser interesantes, pero hasta ahora la realidad es que la oposición eh, es muy, muy pobre, eh, tiene pocos recursos y no los sabe administrar. Yo tuve una pequeña pelea con un vice de la oposición que me justificaba su poca voz porque no tienen recursos y yo, la verdad, no tengo un mango y, la, y, y e hice todo lo que ustedes ven, con muy poquito. Se puede. El tema que también me parece que le faltó ideas y que gran parte del poder de Tinelli se sigue en esa oposición prácticamente muda.
1: Es muy difícil salir a, a competir al aparato de Tinelli, al aparato político. La realidad que desde afuera Pero aparato es de Tinelli
0: Y también, hablando de aparato, recién tengo un comentario que lo borra de Beto Kirovsky. Beto Kirovsky, para la gente que no sabe, ¿Sí? es amigo íntimo de, de Pomelo, este hecho estuvo postulada en 2014 aparte de, de, de los que estaban en la comisión directiva, si no me equivoco tuvo, tiene un listado como vocal o estaba en el listado principal de vocal y después lo sacaron, o se quedó y puso club de ¿Es fans asambleísta porque hoy estamos, el día? Eh, hoy asambleísta si no me equivoco puso club de fans sí. pero yo no lo voy a chicañar a la Betón Tiro porque en general no, ese problema es ese si vos comunicás como podemos hacerlo, puede hacerlo de la Furcade puede hacerlo Bruno, puede hacerlo Agustín, puede hacerlo Pablo, puede hacerlo Santi, puede hacerlo Uriel que no está, puede hacerlo Johnny Hidalgo, puede hacerlo cualquiera, cuando hay diversos canales, más que club de fans, en lugar de picantearla con una con una, una gilada una cosa para la gilada eh, debería aprender, es un tipo de medio, un tipo que maneja magenta, un tipo que eh, en su sano juicio hizo muy, mucha plata con, con magenta y le fue muy bien en su ámbito y que algo conoce de lo que es eh, los medios yo me pregunto Beto Quirozqui, ¿por qué no lo aconsejas a Pomelo de que en lugar de decir club de fans sino y chicanear a la gente de YouTube o a los hinchas de San Elso que estamos disconformes, ¿por qué no aprovechás tu, tu medio, Magenta sobre todo, para difundir lo que es el boli de San Lorenzo, para difundir lo que es el handball de San Lorenzo, para difundir lo que es el básquet de San Lorenzo, y también prestar tu espacio, y también que lo haga el Salsay, que para qué, el Salsay y le y a Magenta, puede ser por los programas tropicales o lo que sea, que pongan en la pantalla, que donen, que tengan a buena voluntad, porque tanto que piden a, a, a San Lorencismo, no te, no te robo el usuario, pero tanto vamos a piensa en el encismo. ¿Por qué no aprovechan y hacen una campaña de socios por esos canales? ¿Por qué el Satsai con el poder que tiene? A ver, el programa donde salió Geraldana es American Espo Es American Sport que es el grupo Artear. Que es de Clarín, lo acaba de comprar hace menos de dos años que Clarín. Eh, no, no es un medio chiquitito. que Fue un medio que en los 90 era muy grande, después fue cambiando de dueño hace dos años, que pa forma parte de Artear. Ahora, ¿por qué no aprovechan ya que tienen tantas plataformas, tanto blindaje, en lugar de decir club de fan y chicanea con pelotudeces, ese, no aprovechan lo que tiene San Lorenzo, el espacio en TV que tiene. De hecho, me acuerdo que cuando sume el Lamen Citinelli, una de las cosas que hacen bien, hay que decirlo, es que lo que tenemos, siempre San Lorenzo tiene espacio en Fox y en distintos canales. No sé si te acordás, Pablo, la, la curcada, ¿te acordás que San Lorenzo aprovechaba y hacía este socio? También lo hizo con Apple, si no me equivoco. Aprovechaba lo que era la tanda de TV, porque cuando vos ves los derechos de televisación, también podés aprovecharlo. O sea, para hacer campaña de socios y eso. ¿Por qué no hacen eso? Sí, ¿Por sí qué es no una a de, eso, de hecho
3: fue, fue uno de, de los grandes puntales del, del arranque de la, de la gestión y que permitió, digo, hablaban hace hace un rato del tema de cómo generar recursos, y vos tenés que generar recursos con, con los socios fundamentalmente, y San Lorenzo los ha descuidado eh, en pandemia más que otros clubes entiendo que el contexto es muy desfavorable para, para pagar la cuota y no ir a la cancha y un montón de, de temas pero eh, San Lorenzo no, no tuvo ningún gesto para, para sus socios y debería salir a hacer una campaña fuerte de vuelta ahora no sé prometerles qué porque antes estaba eh, la, la promesa de entre todos juntos vamos a reconstruir el club y se pudo hacer, lamentablemente nos trajeron peor que en 2012 para mí eh, entonces no sé cuál será el argumento ahora, pero hay que apelar de vuelta de parece al, al corazón
0: y, y robándole a, al, al, al usuario el sano de, de, de todos nosotros. cuando te hablo de sano lo que el, te pregunto a, como cuando te ves en Twitter te ponen por ejemplo eh, ¿por qué antes era tibio una de las cosas de los comentarios? porque qué estos son los comentarios nos tiran todo? A mí también me tiran porque qué le pregunta tal cosa? Siempre hay un comentario mala leche. También le debo pasar a Agustín a todos nos pasa. todos los que, que criticamos algo parece que no somos enemigos públicos. Yo le pregunto, eh, es, es muy fácil, y no es por defenderlo a, a Pablo, pero es muy fácil hablar de afuera, pero estar en Teise Sport y hablar de San Lorenzo, como habla Pablo, no lo hace cualquiera. A mí, De hecho, o sea, a mí no, me no. parecen eh, cubrir a San Lorenzo, en Teise yo, yo tengo esta responsabilidad y me cubren, no lo tomaría, no haría lo que hace Pablo, porque justamente por la enfermedad que llevamos en la sangre, nos puede saltar el termo. Nos puede saltar la terminada Y es muy, fa es muy fácil De las redes sociales de un usuario Agustín 872355 Por citar un, un ejemplo Decir, che sos tibio O en su momento Le decía líder MT Líder se lo puso de Buedo Vengo Que debe ser una de las agrupaciones más antitineli que existe Antes de que aparezca Se le puso líder Y eh, se hablaba del líder No es que lo inventó ni La Furcada, ni Musopapa, ni Marrero, ni nadie Fue de Buedo Vengo en su momento cuando ves ese tipo de cosas, ¿qué le contestas? Porque vos estás en un medio que es, a ver, es muy difícil desde el lugar donde está hacer lo que hace.
3: Sí, mira, yo trato generalmente, soy muy muy calentón, pero trato de no, no engancharme mucho en Twitter porque fundamentalmente digo, la, la mayoría de la gente que me puede putear, que por suerte son son pocos, son amplia minoría, pero digo por ahí me putea un tipo que tiene 10 seguidores. Si yo le, le contesto, lo estoy subiendo al, al ring. Y, y me parece que no no que por ahí es hasta lo que pretenden. Trato de no darle bola, yo sé, tengo muy claro lo que hice de mi lugar por, por San Lorenzo. Digo, he cometido errores como todo. Digo, sí, yo le decía líder, le digo líder jodiendo, y a veces puedo hablar con él y le puedo decir, le puedo decir líder o le puedo decir licenciado eh, a Tinelli. Y no, no tengo ningún problema en, eh, de cualquiera de dos maneras. Digo, también le dije pastor al mirón, bueno, me subió al barco al mirón y terminó saliendo para el orto. Ahora, yo no soy culpable por haberle dicho pastor. O por haberle dicho líder a un tipo que no voté, de es que hayan hecho el desastre que hicieron. Eh, entonces, trato de no hablarle, bueno, yo sé que en el lugar que, que, que ocupo, y fundamentalmente que ocupé, dice, por haciendo la columna de San Lorenzo, ya o sea, hice durante muchísimo tiempo, me trajo infinidad de problemas hacer la columna de San Lorenzo, eh, infinidad de problemas, digo, ahí dentro del, del canal y con dirigentes de San Lorenzo, porque era el único medio nacional que en la buena, buena. Eh, Tiraba, tiraba algún tiro para la, para la dirigencia. El único, el único. Que me vengan a decir cualquier cosa, el único. Y la carita la ponía yo, digo, la carita, en este caso la firma. Eh, entonces, bueno, listo, decidí no hacerlo más aparte para no, no exponerme ahí y mi rol pasó a ser otro, estar más como eh, coordinador en, en la página web. Pero, pero bueno, trato de no darle demasiada cabida, digo, no, no engancharme con eso. O sea, lo, lo que dije y lo que hice y estoy, estoy conforme con eso.
0: Acá justamente nombraban hace un ratito lo que hablábamos del de, tema de San Lorenzo no aprovecha, no sé si pues, no se puede hacer más, pero ya que estamos, aprovechemos que tenemos el Satsai y a Beto Kiroski por sentar la magenta y que aprovechen los programas. Voy a ver tropicalísima para ver cómo hacen la campaña de, de San Lorenzo TV. Quiero ver a, a Junior y a los cantantes de Anéstor en bloque eh, haciendo gatitos de la Liga hablando de y el cartelito de sete socios de San Lorenzo, lo voy a aprovechar para verlo. O también cuando llevan al Teatro colonial o con, con, con... Pero no lo digo bien, no lo, lo digo de forma porque, a ver, no, ese, la chicana van y viene Este es fútbol, pero está buena del lugar que tiene del poder que tienen, aprovechenlo muchacho, pero así como lo aprovechan para mal, en el caso de Recibidor, lindándose de una forma boluda, porque no hace falta hacer, hacer lo que hizo eh, despegándose con, el otro día hablaba de, de, de Tinelli y parece que bajó un plato extraterrestre creo que cuando lo escuchan a Reza Igor, que habla en el Estudio de Fútbol a la 12, en, si habla a la 12 de mediodía porque te, te pasa la 10 de la noche después de un día tuviste un trajín importante que estás cansado que puede decir alguna bolude ahora a la 12 de mediodía, Lucio y todo decir no, la verdad es que los Romero... No sabía ni dónde estaba parado. Creo que le preguntaba si los Romero eran paraguayos y no sabía. ¿Qué sentían ustedes cuando lo escuchaban? Es más, me, yo hice un Twitter jodiendo de una frase de él de, para probar a los hinchas de San Lorenzo a ver si lo querían o no lo querían. Nada. Y puse de, de Jesús: si, si Dios que si creó el vino porque en tantos días, porque no puedo manejar a San Lorenzo? tuvo 200 retweets y 200 me gusta. la gente saliendo preguntaba, pensaba que era de verdad. O sea, ese grado de estupidez llegó el tipo de que la tomen de boludo. ¿Qué sentiste, Agustín? ¿Qué sintió Pablo? ¿Qué sintió Santi, Bruno, Pablo de la Furcade, ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron Pabla, re... habla? Eh,
4: a mí eh, no me parece una persona creíble, nunca lo fue. De hecho, bueno, yo lo conozco hace muchos años, él era opositor a Sabino, eh, acérrimo opositor, ...hasta que terminó juntándose con él... ...e igual perdieron... ...después se alineó con Tinelli... ...y hasta es difícil entender por qué justo... ...él llegó a ser el vice... ...y no otros, porque para mí era el que tenía peor imagen de todos... ...y es un tipo que no dice la verdad... no, no ...me parece que no se va mucho más a, a, lejos de eso... ...porque no se hace cargo de absolutamente nada... ...de lo que pasó en el club... ...se viene a presentar como un salvador... ...y cada nota que tiene la aprovecha para pegarle a Tinelli... ...que de hecho me llama la atención a mí... ...que Tinelli siendo un tipo de medios... ...y de tantos años no haya dicho absolutamente nada, porque el tú, dice te está matando en todas las notas, te está culpando de la deuda, te está culpando del descalabro financiero, y vos estás calladito en la boca. Entonces, insisto, para mí es un tipo que simplemente no dice la verdad y que le apunta a un núcleo duro que es el único que le puede creer las cosas que dice.
1: A mí la sensación que me da es que todo lo que él dice eh, sabe por qué lo dice. Ninguna palabra está tirada al azar. Es una persona... Desde, desde su desde su capacidad inteligente para resolver desde la palabra, pero no no más que eso, es lo que decía Agustín. Hoy con, las, con los ejemplos no es creíble, la realidad que no es creíble. Entonces pasa eso, quizá que está un poco perdido, que lo está conociendo ahora, que viene no tiene tanta información, empieza a escucharlo y, y le abre el juego. Yo creo que está intentando eso, de llegar a, a aquel que no tiene tanto conocimiento y sabiendo de que quizá dando la vuelta y, un poquito la historia, unos resultados que se le dan y bueno, se le abre la posibilidad de quedarse y creerse que realmente es el presidente de San Lorenzo, y la lucha con Tinelli porque ahí están la, 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 las tres patas que, que decía recién Alejandro dentro de la política de San Lorenzo hoy está muy dividido, está un poquito más cercano a Lames de por sí la semana pasada hubo una reunión muy importante con los jugadores cuando se fueron los Romero y estaba el, el presidente y estaba Lames siendo la, la cabeza de situación hablando con los jugadores representativos, explicándole la situación económica, entonces hay algo que está claro, Pomelo no es Tinelli, se acerca un poquito más a la realidad de, de, de Matías Lames, pero está haciendo su juego, entonces está muy está muy claro por dónde va la situación.
5: Ale, yo personalmente con este tema, eh, más allá de que arrancó García Dígor con, con ese audio que se filtró al principio de cuando él iba a ser presidente al principio, cuando iba a ser te ha postulado presidente, diciendo que la prioridad no era, no era San Lorenzo, más allá de eso, ya en el pleno discursivo 100%, eh, eh, creo que a Resedigor, no sé en qué medio fue si fue equipo de desafío, alguno de esos eh, la primera nota que da como presidente dice que, o sea, sí. hablando no, no sabe qué pasó el 13 de agosto eh, hablan del 13 de agosto de 2014 y no sabe qué pasó, ya ahí bueno, ya marcó mal, mal fue una mal chicana, eh,
0: chicana del de porque... oficialismo como Justamente. diciendo ¿qué, algo pasó el 13 de agosto, como diciendo ¿eh, algo, como, dando a entender como acordate que con nosotros ganamos la copa ¿eh? algo así, lo, lo creo Exacto. quiero hacer bueno, sí, sí, sí
5: Sí, claro, pero generó polémica, y por eso yo lo quería hablar con esto de que después cuando habló de los Romero, cuando habló de esto de, uh, yo me largué a llorar el día que, que se despieron los Romero, también es una meada, también es, es, es hacerse un poco el boludo a propósito para, para generar algo. Y una cosa que hoy estaba pensando y, y estuve a punto de, de tuitearlo es que, al fin y al cabo, todos los que los que terminan disidiendo San Lorenzo en todos los aspectos son unos boludos, eh, todos. Eh. eh, Si vas al manager, si vas al director técnico, si vas al presidente... Y, y se equivocan. Fíjate que hasta Ortigosa, eh, declarando lo que declaró contra Patronato, se tenía equivocando también. Y es el que quizás tiene más, más responsabilidad en, en el estero. Y fallamos por todos lados,
2: me parece. Yo siento Bruno? que Arcegor nos toma el pelo constantemente. Desde el minuto que asumió, que dijo que los Romero iban a ser la prioridad y después iba a haber austeridad con todo lo demás, que el plan era mantener a Romero y lo demás, ver qué onda... Eh, después de decir que iba a traer a, a Guede Terminó trayendo a Pablo Montero Que iba a traer a Burdizo Terminó trayendo a Zeto Miente, miente, miente todo el tiempo Yo cada vez que escucho a rasegor Me agarro la cabeza eh, Es así no, 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 no lo puedo escuchar O sea, lo escucho porque estoy informado y todo lo demás Pero miente todo el tiempo Y una cosita Pero Yo estoy eh, equivocado, al...
0: Bruno Estoy equivocado sí. cuando asume en San Lorenzo Una de las frases que tira eh, es Cuando llega a Montero, mejor dicho es que ese mismo día sale en el programa de la Soriano, que es en la Soriano tiene un programa de radio, para la gente que por ahí está desayunándose, tiene un programa de radio, y en el programa de la Soriano fue a las nueve de la noche, 21 horas, y ya estaba anunciando a Montero como técnico, y él estaba hablando ah, en no, el eh. programa de la Soriano de que, que, sí, de, que sí, el sí. candidato de gusto de él era era Guede, y quiero poco más lo defenestró a Montero, lo, lo, lo embarro, pero mal. Y sí, en ese sí, mismo sí. momento estaban Alves, Camiño y todos diciendo que Montero no era el de T. No sé si se recuerda.
2: Yo me acuerdo sí. que estaban hablando en ese programa, en la cicloneta estaban hablando que, 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 era, que era Montero el técnico y hace dos minutos había dicho eh, a Resegor que, que estaban hablando por Gede, que le, le ofrecieron todo, pero que estaban esperando a ver si aceptaba porque le ofrecieron la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, toda a eh, Por eso, es, eso eh, es una de total también, ¿no?
4: You, Hay sí. algo... Peor que al otro día, cuando ya es confirmado lo de Montero, en Olé sale así de grande la cara de Resedigor diciendo yo quería a Guede, ya sabiendo sí. que Montero era el técnico, que es todavía sí, sí, para mí más fuerte porque tenés la foto, tenés el papel, y uno se imagina a Montero llegando al país, abriendo el único diario deportivo y viendo a tu jefe decir que quería otro, es difícil empezar a laburar. Más allá de que después Montero sea un desastre, pero entró con el pie izquierdo.
1: Hay una
2: nota de y parece... si no me equivoco, ¿no? En Fox, hablando del tema claro. directo. Hay una edición claro, enorme pero... la de Agencia Hay una
0: edición es, tremenda. Esa es, es y... forma de comunicación, no sé, si es una comunicación. Adrede dice lo que al principio cuando arrancó vendió la primera nota todo el humo posible y que podía existir, más hablaba, hablaba como si estuviese en San Antonio hablando con, con, con cualquiera. No vendió todo el humo lo que quiere escuchar los hinchas. Ahora. Después el tipo, una cosa declarando y otra cosa es haciendo. No hay, claramente, como eso dijiste vos, Pablo, eh, no hay ningún boludo. Todo lo que dice, lo, no deja de irlo sin, sin no hay nada que lo haga sin estar... Sin no, no voy a decir que es una mente macabra, pero sí es una mente que, más que boludo, acá me voy a a es un flor de boludo. No, no es un flor de boludo, no, porque por el lugar nada. donde está no llega a un boludo. Pero, y no, no, no es por defenderlo, ¿no? Pero lo que voy... Y puntada que da, es una puntada. Habló, a ver, se le planta a MT con los lo, 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 lo Romero, se le planta en vivo, en pleno canal en Tays Sport, diciendo al aire, básicamente, mirá, eh, lo hablé sí, con Marcelo gracias. y Marcelo no me dio soluciones, incinerándolo. Que Marcelo, encima, que tiene encima le pone, en Twitter le pone me gusta y que los dirigentes eran la frase, ¿cuál había sido? Eh, textual, que había usado el periodista que, que le pone me gusta a Tinelli Castillo. había usado una frase fuerte sí, una es frase, una frase muy fuerte como dando a entender que era un estarado, un irresponsable lo que hicieron esto, Tinelli obviamente cuidando su culo, porque en esta misma semana nos enteramos, Bruno debe tener un poquito más de, de información de que, creo que fue ¿en qué programa fue en la cicloneta? que salió diciendo que Gaich, tiene tomado lo, lo, lo de Gaich ¿Está tomado, por... ¿Está tomado por el préstamo?
2: Sí, están comprometidos los ingresos de Gaich a un préstamo O sea, lo que entra por Gaich, lo que nos correspondería Está ¿En asociado a un préstamo No sé muy bien porque no hay documentación ni nada, te imaginarás pero... No, no, sí, él dijo salió... en
0: Suiza, la frase en Suiza la dijo él Pero si vos sos sí, empezamos a dar clavo, Recuerdan cuando el primero fue lo de Basel no, si Después había... Claro, la jugada del tipo, básicamente, ¿cuál fue? Cuando se cobra lo de Chimi Ávila, que no se cobró, hay tres palos de. Habrá que decirlo también. Hay tres millones de dólares que San Lorenzo tiene en España, que no lo puede sacar por el fisco español, por el Chimi Ávila.
1: Eh, sobre eso, déjame decirte algo. ¿Sabes que A mí me contaron sí, hace pues. muy poquito que esa plata está perdida casi. ¿eh? Ilegalmente está perdida. Hay, hay algunos casos que se afirmaron esta semana, o la pasada, si no me equivoco, de, de algunos ejemplos muy parecidos y que no son favorables.
0: Bueno, ahí eso sería una cagada para el mundo de San Lorenzo porque son tres palos que no vendrían ve, ah, vendría bien si fueran a parar a San Lorenzo pero acá sabemos todo que no va a parar a San Lorenzo creo que, si a cualquiera de nosotros nos preguntan che, ¿vos, le, vos creés que van a parar a San Lorenzo acá estamos hablando de que hay un préstamo tomado por el presidente como persona física como garante salió como garante ¿por qué? por bondadoso ¿no? porque el tipo sabía que en un momento se podían, lo, lo podían cagar y dice bueno, me quedo con la plata de Gaich ustedes me retienen la de Romero, yo me quedo con la de Gaich Vos me cagás con el negocio de los Romero, yo te cago con el de Gaich. Cobraron y eso lo dijo el plateísta, fue un documento que lo siento, a ver, hay que citar la fuente. El plateísta agarra en un momento y puso una nota de que una persona física, que era el presidente de, de, de licencia, Marcelo Tinelli, agarra y, y pide como persona física, cobre los adelantos en su cuenta de Suiza de Cenesi, de Gaich y de Ávila. Eran documentos por cobrar. Que San Lorenzo pierde plata al cobrarlo por adelantado. Cuando uno cobra por adelantado, pierde Guita. Ahora, San Lorenzo hace esa maniobra. Ahora, esto es un, se ¿desayunan recién ahora de esto? A ver, eh, porque el mismo a Recedor, unos meses antes había dicho que San Lorenzo con la, con la venta de AI solucionaba todos los problemas. Lamen dijo lo mismo.
2: Sí, sí era el, la información en ese momento. Cuando vendamos a Gaich, va a estar todo resuelto. No bueno, vamos a más deuda. Y estamos peor. Hay un informe de Vuelo Vengo, si no me equivoco, que muestra cómo, cómo todo igual empeoró también. Eh, sí. Y en el camino se vendió a Mati Palacios. Y sí, se
1: vendió. Tampoco sirvió. Entre sí. me... no, todavía no, no está claro. Falta esa información. Vendió? Sí, está, yo está hice un pregunta, video sobre eso. Vendió? Son 2 millones. De sí, clientes. se regaló, pero. Se cobró, está documentado, cuándo le entra al club, cómo le entra al club, todo parte de lo mismo.
0: Sí. Ahora, eh, sí. Bruno, San Enzo tiene aquí un embargo de. 100.000
2: eh, El tema es que contestó ¿Por qué demanda.
0: Ese embargo? ¿De qué, ¿De qué acá hay ese embargo? ¿Por qué hay un lo club hacen? que se
2: llama Rumbo a Vélez, que parece, voy a hablar parece porque es información judicial y no puedo confirmar las cosas, te imaginarás, eh, es lo que sale a la justicia. Parece que el presidente de Rumbo Vélez es el papá de Matías Palacio. Entonces San Lorenzo se defiende de esa manera. Rumbo Vélez es el club que formó a Mati Palacios eh, y tiene los derechos de formación. San Lorenzo renunció eh, a todo tipo de, 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 de como protegerse si es que el Basel quiere, recibe una demanda. O sea, tienen que ir contra San Lorenzo. Si el Basel recibe una demanda por parte de Rumbo Vélez, tiene que ir contra San Lorenzo porque San Lorenzo eh, le firmó eso al Basel, básicamente. Entonces lo que reclama es, son esos derechos de formación que ascienden a 500.000 euros y en ese juicio, que es el que yo hice hace ya unos meses, no me acuerdo cuándo, es que, bueno, le reclaman estos 500.000 euros y sale toda la información de cómo San Lorenzo vendió a Mati Palacios. Neto, 2.700.000. Después hay muchos objetivos y hay una plusvalía. En aquel momento se dijo que fueron 6 millones de euros más el 50%. Bueno, fue mentira, porque la plusvalía, tenés que descontar todo lo que ya te ingresó y a eso le sacás la mitad. O sea, es muchísimo menos en una futura venta. Pero Perdón, los 500.000 euros pero, que me preguntás son esos.
1: ¿cómo, ¿Cómo llegas a los 500.000 euros de Derecho de Formación cuando el pase
2: está cerca en 2 millones? Es algo <ríe> más que eh, Derecho de Formación. ¿Hay algo del pase que está dentro de eso? Sí, hay un, sí, es verdad. Hay un 20%, ahora que me estoy acordando. Tendría que repasarlo porque ya lo hice hace como dos meses. Pero creo que había un 20% firmado de rumbo a Vélez, de una futura venta. Pasa que pasa
0: de sale. que de Matías Palacio, en el medio de que hay un juicio por Gaich, de que hay un claro. juicio por Gaich, por Reñero, por hecho, tenemos un juicio. Por Bergini. Por, por,
2: por todos los contratos a ver, que. Por todavía que
0: la puedo ¿Por cuánto es el monto de Bergini? ¿Por cuánto es el monto de Bergini? Y si hay alguno más, tiralo. Si, Tírame todas las palias juntas Junta. Esto es cuando te dicen: si me la tenés que tirar, tirámela toda junta.
2: <risa> Mirá, te soy sincero. Entré hace unas semanas a informarme un poco a ver si Salorenzo se estaba moviendo. Porque vos podés defenderte. Por más que las defensas de San siempre sean iguales, hay que defenderse. Salonso se tiene que defender. Es lo que tiene que hacer. Está contestando demanda. Acá se me fue la cámara pero no importa. Eh, sigo así. Eh, el, lo de Reniero no lo tengo claro. Por Vergini están reclamando el 5% de todas las remuneraciones pactadas. Es decir, todo lo que a le, le tocaba cobrar en San Lorenzo, que no fue un contrato bajo el que le firmó Lamens en aquel momento, aunque ya estaba medio manejando Tinelli, es el 5%. Por Reniero también hay por derecho de formación, no tengo el número de cuánto es, eh, pero sí que estaba avanzado el juicio.
0: Ahora, eh, yo le pregunto a Agustín, por ejemplo, cuando vos ves, por ejemplo, eh, a ver, San Lorenzo hoy tiene 10 millones de pesos de ingreso porque el arquero se le ocurre, que eso también habría que hablarlo, de deberíamos hacer un programa de 8 horas porque tenemos tanto, San Lorenzo tiene tanto quilombo, tanto frente, es un club tan grande, la magnitud, que no alcanza, creo que, no, por más que nos juntemos, todos los programas de San Lorenzo que hay en YouTube, partidar, lo que sea. No abarcás para todo lo grande que es, lo inmenso que es San Lorenzo. Ahora, yo te pregunto, con 10 millones de pesos de ingreso, de, porque recordemos que San Lorenzo cobró los derechos de TV, gracias a una gestión de Rosales en, 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 en febrero Aja. fue, en sí, AFA, sí, en pero sin, los derechos de TV para pagar lo que eran los meses de los, del último año. Pero para pagar los actuales, <ríe> para ponerse al día de los actuales, vendió lo del año que viene. San Renzo tiene comprometido dos años de, de TV. Después, Flecha Bus es deuda más canje. Después tenés el otro sponsor que es Banco Ciudad, que te, es por, según lo que informaron, ¿no? porque todos son trascendidos, no hay nada que te, lo pueda mover legalmente. Banco Ciudad por la, la cambio de iluminación, que no sé si alguien fue a Ciudad Deportiva, pero no sé si están cambiando de iluminación. Ahora, San, San tiene 10 millones de pesos, Santo tomé 60 mil dólares. Lo pasamos a dólar. 60 mil dólares por un año, en Santo Tomé, bueno, por, un, sí. por aparecer en un numerito. Eh, ¿Cómo haces para mantener un club como San Lorenzo con 33 mil socios al día, que es la, la cifra real, sacando lo, los vitalicios, que no pagan cuota, sin abonados? Porque hoy hoy ni siquiera todavía te, te podés abonar para la gente que se quiera abonar al básquet. Todavía yo fui el, el lunes a querer abonarme para sacar el abono de, del básquet en el Pando y no te dejan todavía. Eh, debe tener su motivo, tema protocolo lo que sea, pero no te dejan eh, ¿cómo haces para mantener una estructura sin derecho de TV? Derecho de estática que están cedidos por dos años también que se lo compraron a Abdo eh, y tenés que comparar El plantel profesional tenés 33.000 socios, si bien se recuperaron 1.500 socios tenés, no, no, no llegás a los 70.000 que en su momento dijeron que tampoco fue real porque si vas al balance de San Lorenzo eh, memoria, en la parte de memoria según Matías Preci eran 58.000 lo que figuraba. Nunca se llegó al monto mil ¿Cómo haces?
4: Sí, y me parece que hay que sumar eh, un par de cosas importantes también: que San Lorenzo prácticamente no vende jugadores, que hoy por hoy está fuera de todas las competencias internacionales, que es una ventana fundamental para que entren en dólares, y además, no sé si recuerdan que a principio de año San Lorenzo cedió parte de los derechos internacionales y parte de los montos de las futuras ventas para pagarle la deuda a ocho jugadores dentro de lo que estaban Angeleri, Tapia, Molina, chimi Ávila, jugadores que ni nos acordamos que están. Entonces San Lorenzo vende un jugador y automáticamente una parte va a la deuda de esos ocho jugadores. San Lorenzo, si logra entrar a una Copa, cuando reciba el dinero de ESPN por la Libertadores Sudamericana parte de ese dinero va a esos jugadores, entonces eh, hace, eh, como vos decías, agua por todos lados, encima tenés menos socios, menos eh, vas a tener menos abonados probablemente cuando se abra la venta, todavía hay gente enojada porque tardaron mucho en devolver la plata del abono anterior y ofrecían solo descuentos, pero insisto, la poca guita que te entra, encima eh, una parte se va a Angilel y Tapia, es una locura total. No devolvieron, devolvieron nada de los vale. abonos, o devolvieron, si devolvieron me cagaron,
3: porque nunca me contactaron. <risa> Creo
4: que dos, dos no devolvieron nada. A, a mí no, hubo no, gente no. que me dijo que pudo recuperar y gente que eh, todavía está esperando.
3: Por ahí habían pagado un cuota, yo pagué todo en efectivo y no me devolvió nada, igual sí. bueno, no, no me importa, ya está, esa plata está, espero que me reconozcan algo ahora, quiero creer que me van a algo ahora, o el año que viene en todo caso cuando se normalice todavía más la situación.
2: Y no nos olvidemos de los en 3 millones y medio de dólares. Debería,
0: a ver. Le hay un poquito de transparencia.
2: Eh, las ir escuelas irá. que hay que construir. Vas a construir el gobierno de la ciudad, pero bueno. San Lorenzo tiene que abonarlas por, para la contraprestación de la, la ley de razonificación.
0: Claro, ahí tenés un tema. San Lorenzo tiene compromiso de acá a fin de año y los posteriores. Tenés que pagarle a Pablo. A ver, ¿Pablo Díaz cuánto es? ¿2,5? Hablamos, hablamos millones de dólares, ¿no? 2,5. Sí, 2,5 y hay que ir viendo
3: los, los intereses. No sé cuántos era un poquito más, 2.7.
0: Tres palos, 2.800. Son dos
3: de capital eh,
0: y igual. Bueno, A ver, ¿escuchaste al presidente palestino? No sé si lo escucharon al presidente palestino, totalmente sacado. Más allá de. Que no nos que queda chileno, ese muchacho, chilenos, ¿eh? Sí, La pero
1: fue el dolor de cabeza que le dio San Lorenzo.
0: Pero, más allá de lo chicana por los chicos, porque Yo me reí con los comentarios de. Veía de, 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 de abajo, en, cuando veía en San Lorenzo estaba lo de, del presidente chileno, me reía con los comentarios de. Del territorio chileno, en cierto punto era mucha chicana. Ahora, el presidente chileno me gustaría que nos defienda así a San Lorenzo, que lo defienda así como lo defiende palestino. Dice, ¿qué plan de pago? A ver, si fuese por plan de pago, ¿San Lorenzo ya lo hubiese cancelado? Se toman de boludo. Porque con el famoso... A dijo, le vamos a hacer un plan de pago.
4: No, aparte es un dinero que San Lorenzo cobró hace cuatro años. Es eh, estaría La pregunta para hacer a recebido ¿en qué se gastaron esos dos millones? Porque San Alonso los cobró y, evidentemente, cobraste la plata de otro y te la gastaste. El tema que, bueno, es la pregunta que nunca nadie le va a hacer, por lo menos de los no. que tienen acceso a él.
1: Pero es la rueda que hablabas vos, Agustín, en el arranque del programa. Acá el camino en el corto plazo es: sí o sí tenés que clasificar una, una copa, porque si no, se te achican los tiempos, porque el plantel en algún momento va a explotar, realmente va a explotar la carta de los romeros dando un aviso grave, el silencio de Ramírez dando a entender un montón de cosas, acá va a pasar algo, es cuestión de tiempo. Si los resultados no acompañan, va a explotar la situación. sí
4: Y tenés la deuda con sí, Unión, también. el juicio con
1: Piatti, Berucci... No, más allá de las deudas, a sí. nivel político, a nivel deportivo por un lado, pero a nivel político va lo que decías vos, esto tiene que salir una convocatoria, credo, es que no va a salir esta dirigencia, porque están todos por los mutuos, acá hay una cuestión personal y hasta... Sí, Gale.
0: ¿Hasta qué punto piensa que no puedo haber una convocatoria de acreedores que se van y molar? Porque creo que, a ver, si, si fuera por eso, creo que estarían poniendo plata en San Lorenzo eh, para tapar Mabache. Creo que no hay más plata, no, sé, no lo digo literal. Saben que no la ven más. Eh, cuando vos entras en una convocatoria de acreedores, se a hacer una especie de último ultimátum. O sea, no tenés sí. forma de responder con la ley, de la famosa ley Racing, la, la famosa ley de Rukaus. Eh, San Lorenzo no evita la quiebra, pero vas a convocatoria de acreedores y empiezas a manejarte eh, un, el, el, un órgano superior. Que en mi caso no me parecería mal que lo maneja San Lorenzo eh, hoy por hoy como está, que te diga, mi, a ver, ¿qué van a firmar? A ver, ¿por cuánto vas a firmar a Virginio? Un Vergini o esos gruesos torros, esos paquetes que traen. Antes que hagan una boludez que hay en los audites. Eh, ahora, para que pase eso, te va a llegar... Un ultimátum de puede ser por Pablo Díaz, puede ser por Belucci, puede ser por por la deuda que tenés con Monet, puede ser por los Romero. A ver, son todas las deudas que van a, a ver, te van a liquidar. O, no, o te liquidan en un mes o te liquidan dentro de un año. Te van a liquidar. O sea, a ver, el forro de Oler sí, sí. te dice: eh, Mirá, a Monet le deben un millón y medio de dólares. Y quiero que lo. No, no, no alcanza con que pongan a Elías todos los partidos jugando, aunque sea de 5, de 8, y no sepamos qué carajo juega. No me importa que lo pongan, necesito el palo y medio que le deben a, a Monetti. Necesito el representante de los Romeros, cansado de que lo boluden. Los abogados dicen: Quiero que me paguen la, la plata de contrato, que, que es un millón de dólares mensual, si no me equivoco. Disputa de un palo el que, el que arregló San Lorenzo. Cuando vos ves ese tipo de cosas, es una bomba de tiempo que va a explotar y San Lorenzo no puede hacerle frente. No por malo. Ya cuando vos ves el presupuesto de San Lorenzo aprobado, te vas cuenta. Que las cuotas sociales, que ese gran ingreso que tenía San Lorenzo, no acaparaba ni siquiera los gastos del plantel, había déficit por todos lados. Entonces, cuando ven ese tipo de cosas, ¿cuánto tiempo le pueden dar a la dirigencia? De verdad, porque uno dice, eh, son opositores. No, de verdad, le pregunto, ¿cuánto piensan que va a aguantar este, a este ritmo la dirigencia? Esta bomba. La
1: billetera que haya, la billetera que haya es lo que sí, le va a dar el todo tiempo,
0: Y quién tiene ah, El problema es que hay San Lorenzo para que plata de... y lo que a ver, te a una de... y, pero ahí, ahí tenés otro tema. Tenés, por ejemplo, Lipera, que se le debe guita. Porque no solamente a eh, Tinelli. Le deben a Lipera, le deben a Rosales. A ver, deben. Todos estamos hablando entre comillas porque nadie ve un carajo. Son todos mutuos que firman y nadie sabe. Si los auditan de verdad creo que están todos en pelota. Pablo, no sé qué pensaba. Bueno. Cuando se le llama una no, no, no auditoría en San Lorenzo, ¿qué pensás que van a encontrar?
3: Eh, ah, a mí, perdón eh, no, no, creo, no, creo que, no creo que la vayan a hacer no la, no la van a hacer, y no sé si los que vienen la van a hacer, porque yo soy bastante escéptico en cuanto a lo que puede a lo que puede llegar a venir a, a veces en, en la calentura me, me dejo llevar y digo, bueno, no que, que llamen elecciones ahora, estos muchachos el tema de si llaman elecciones ahora es eh, muy probable es que vuelvan a ganar por ahí de acá a dos años cambia un poco la, la situación porque eh, lo que comentaba Abus, ah, uh, digo que hay hay, hay mayor eh, cantidad de listas opositoras, o agrupaciones que se están conformando, pero está todo demasiado atomizado, todo y yo creo que con este juego le hacen el juego al, al oficialismo de turno y al candidato que vayan a presentar. A mí se me ocurre que más allá de la bomba de tiempo que es San Lorenzo, eh, el oficialismo, si resiste estos dos años, yo creo que lo va a resistir, eh, va, va de todas maneras a presentar selecciones elecciones justamente para que esa auditoría no se haga, y, y para tratar de cobrarle que pusieron, que sí pusieron, pero evidentemente la pusieron para la mierda, así que está como
1: está. Bueno, pero hace poco en algunos Ahora, medios después, nacionales salieron a hablar de los 15 millones de Tinelli, algo que liviano, como si aceptamos que venga alguien de afuera, manda más y nos diga, bueno, toma 15 millones dentro. Plata documentada, una locura.
0: 15 tiró primero 15, camino tiró 18, yo tengo un WhatsApp y me tira 24, porque un día fue una cadena nacional, nos mandó todo le mandó un a WhatsApp mí. a las 8 de la mañana porque lo había citado en Twitter y ah. le había llegado también, fue una cadena, ahí me tiró, ahí sí, me, me, me,
3: me tiró más, me tiró más, hacía mucho, no? hacía mucho que no hablaba y y nada, me mandó, me mandó un mensaje y después terminé hablando por teléfono, me dice no, ahora que estoy licenciado, no te acordaba más, y después, después te fuiste, te fuiste y nene que dejaste, ¿qué querés que hagamos? Este, pero sí, él me habló de más vista No sé si está documentada, si no Me dijo que tampoco la va a exigir Pero bueno, algún tipo te hable tan livianamente De arriba de 20 palos, ¿viste? 20 palos. No la juntamos ni entre nosotros y nuestros nietos Y, y hablan así digo, Lo que tiene que devolverse a eso eh, Ojalá no esté nada documentado y, y después se resuelva más adelante Porque si no es un mirá, caos
0: ¿no? mira, eh, Si será devolado San Lorenzo Que él me escribe, yo no tenía un solo número de Me escribió del otro, él tiene dos celulares entonces, yo cuando lo, me llegué no sabía hacer a él y le terminó preguntando en el otro Whatsapp. Me dice, buen día le querido. Hace mes que no hablamos. No tengo activado Twitter que no vas a tener activado Twitter pero leía que estaba haciendo <risas> explicaciones en San Lorenzo cuando ya las vemos beso enorme. Yo le contento, sí tengo Whatsapp con el otro número, pero no soy de pedir explicaciones en particular. Los socios no son los que no entienden nada, y son ajenos a todo este quilombo interno que se le puede agregar a la pandemia, las internas pero después de nueve años de gestión y sabiendo que es complicado manejar el club, que se hagan todos los boludos este cruce sostuvo en nueve años. A ver, Pablo debe tener algo parecido. En eh, este cruce sostuvo nueve años de un gran laburo y de un tipo que puso, un tipo, habla de él, de él, un tipo que puso sus contactos y su dinero personal para llevarlo a un lugar inimaginado. <risa> sí, a la quiebra. Estamos en cualquier momento, estamos pidiendo, tocando, tocando, me río para no llorar. Un día lo charlamos y espero que sea reservado. Pablo La Furgada puede dar fe que yo no, lo que menos soy es reservado con el chat. Pero. A ver, sigue. El tema es que por mi situación de económica no puedo donarle más dinero al club. Hasta los romeros los compré yo. Un día los charlamos y no por chat. Te mando lo que, hablo, lo que hablé con otro socio que me escribió por el básquet. Yo le pongo eso que no, no me queda no en duda que pusiste plata. Justamente lo que no entiendo es que los 25 tipos que pusiste, malos gerentes, nadie hizo nada, nadie colaboró, pero no solamente con plata, gestionando el club. Coincido 100% en esto último que me decía. O sea, él, la lectura de él, sí, él, él reconoce de que los gerentes y todo. nadie A ver, para acá lo atropada, si uno lo lee así. Obviamente, tenés que hacerte boludo, porque si no te mandan a Rafi o te mandan a Mike Eso y te terminan cayendo en tu casa. Me manda del otro WhatsApp, porque miren lo no que es. Si no, se los números de de San Lorenzo que es desvolado con el WhatsApp. Y Pablo debe tener algo parecido. La charla que le manda con otro socio, que estaban hablando del básquet de San Lorenzo. Que la mandó en cadena, porque le pregunté también al plateísta y le preguntó a varios más y lo mandó en cadena. Eh, ¿Qué tipo decía que puso 24 millones de pesos en San Lorenzo? 24, me ojarafes en pesos, 24 ¡Dólares, millones ¡dólares, de dólares, dólares en San Lorenzo. Entonces, vos a escuchar: 18 de cambio, 24 palos verdes. A ver, ¿qué armaron? ¿Qué trate? A ver, por más, a ver, si tuviste cubriendo los bache porque algo gestionaste ah, mal. No sé qué piensan. Si o sea, ustedes pueden entre todo, podemos tener amor por San Lorenzo. ¿Vos ponés 24 palos verdes? Por más que Pero la igual, si,
4: si tenés que poner tanta plata porque tu gestión fue un desastre y porque no lograste que, que el club lo genere. Porque si no es solo él el que puso, fueron varios. Y, y además... Si estás poniendo guita para traer a Vergini y Cachila, y perdés la bola plata, porque estás jugando con el club, sino como si fuera un Monopoly, apuesto a 3-4 burros, a ver si alguno se destaca, y si no, la pierde San Lorenzo no me parece justo. Si hubieran hecho de última, me decís que la apuesta son todo refuerzo, como los Romero, Ramírez, ponele, pero de 10 jugadores que llegan, 7 son horribles, Troyanki, Melano, perdés la bola, Guita, si vos te mandaste esos mocos.
0: Acá sigue, y te lo resumo, Marcelo buenas tardes, vos me queriste por otro WhatsApp, medio de volado ¿Qué? Soy yo, Ale, pensé que no te tenía por acá. Gracias por pasarme el otro celular. Hagan algo, acá dice, hagan algo, por favor, me reenvía lo que le puso un socio un boca. Esto fue antes de la, del famoso el tema de la del balance que se aprobó. Creo que te lo deje si no te lo reitero Durante estos últimos cinco años exitosos Prácticamente he sostenido la disciplina Con mi dinero personal Pagando la mayor parte de los sueldos del plantel Y jugadores en excelencia extranjero O lamentablemente no me es posible seguir poniendo ese dinero Esa deuda de FIBA Que comentan la dirigente, Parece que es la dirigente de San Lorenzo eh, La tenemos, es verdad Como así también tiene San Lorenzo innumerables deudas conmigo Como dinero que he puesto para traer jugadores Paréntesis, los Romeros Gordillo por si no lo sabían, Gordillo también lo compró él. Y y algunos más. O sea, como si fuese. ¿sí? O sea, todos los activos de San Lorenzo, la mayoría son de él. Me río, para, te juro que para no llorar. Le, digo que, le dije que saquen de esa deuda de la venta de uno de esos jugadores para pagar la deuda con FIBA, la famosa deuda con FIBA que hace que San Lorenzo no pueda participar en certámenes internacionales. A eso llegamos. Eh, veo que no pueden hacer que el club. Veo que no lo pueden hacer el club porque no consiguen generar los ingresos vos tampoco lo pudiste hacer O sea, vos eras el presidente y lo que le estás echando la culpa a Pomelo estás en la misma porque tampoco lo hacía al guerra lo pagué yo de mi bolsillo todo el último contrato por ejemplo ayer le mandé la última cuota de la temporada son solo detalles y como seguro que gracias a mi trabajo y contacto llegamos a jugar en Madrid y Barcelona y dos veces en la NBA y lo digo bien, eso no lo hice por el club sino por algo de relaciones personales para finalizar, te digo que aunque se pague la deuda, y por lo que sé, esto es una declaración fuerte, San Lorenzo no tiene dinero para sostener un plantel de básquet de nivel profesional para lo que sigue. Solo quería decírtelo, siempre es bueno decir la verdad, su verdad. ¿Y se vaciador de qué? Por lo respecto a la famosa frase de que. De algo donde no había nada en el 2012 Le pusimos nuestro laburo, tiempo, esfuerzo y dinero personal En mi caso casi 23 millones No, 24 no, eran casi 23 millones de dólares Que me tienen una situación financiera muy delicada Yo creo que si me deben 23 palos Creo que me pongo en la puerta de Ciudad Deportiva Y no me sacan ninguna una orden de juego No sé, vos, Pablo, Agustín, si te deben 23 palos verdes ¿Cómo lo tomaría? Santi, ¿cómo lo tomaría? Vos te deben 23 millones de dólares Y te tienen a dedicada situación
5: No, bueno Y ahí empezamos a hablar, ¿no? no eh. Creo que está matando a mí.
0: Igual
1: el concepto de la Yo respuesta que este te está dando Tinelli se para en un lugar en el cual tenemos que agradecerle. Eh, y el tipo claro. se, puso se puso de candidato, digamos. Nadie, nadie le puso un revólver en la cabeza, nadie lo obligó a llevar esa situación, nadie le dijo, y, y sacando la aceptación de desde de, cuándo pasamos a ser una sociedad anónima, en qué momento esto acá jugamos con la plata de San Lorenzo con el nombre de San Lorenzo y si pierde, pierde San Lorenzo no entonces bueno, hay una cuestión de concepto que sale de la base que está totalmente equivocada
0: parece cerrando el problema del día de hoy le voy a pagar una pregunta sobre los arcos políticos de San Lorenzo lo que está pasando eh, políticamente en San Lorenzo respecto a, a las nuevas agrupaciones que estuvimos hablando un ratito se presentó la de Marcelo Culota en la fase 3, 4 me equivoco, no, el día, lunes eh, no, viernes, la semana pasada, ya pasó una semana que se anunció eh, Le pregunto a cada uno como socio eh, ¿Es un juego, juega para el, el, el oficialismo que haya tanta cantidad de lista, O sea, que hace tanta ocupación Está sí. señor Buedo
4: Sin duda, no, no sé si, no creo que pensar? sea a propósito en todas Pero más de una eh, es un viejo juego de la política, ¿no? De crear a su propia lista opositora para dividir a la oposición. Lo hacen a nivel nacional eh, y también pasa en el club. Eh, claramente, si hay 10 listas opositoras, va a beneficiar al oficialismo. Porque por más de que saquen el 40%, que es la mitad de lo de la elección anterior, el resto se va a dividir y les va a alcanzar para ganar. Espero que cuando se acerque un poco más la fecha... Se, se junten, puedan eh, coordinar y ser un gran frente opositor para sacar a esta gente. Si no, le estás haciendo un favor, y también me preocupa, porque evidentemente tienen un ego tan grande que todos quieren ser presidente, todos quieren ser el uno, el dos, y no aceptan bajar un par de escalones con tal de hacerle bien a San Lorenzo, que insisto, sería generando un gran frente opositor que creo que hoy le gana a Tinelli. Ahora sí si divididos, eh, van muertos.
1: Sí, yo no lo veo a Miele con culota
4: y al Pensa lado pegado
2: Moretti
4: No, para mí hay, hay varias opciones interesantes, por ejemplo yo creo que es casi imposible que Miele y culota vayan juntos, claro. ahora si lo llegan a hacer, para mí ganan caminando
0: Andá, decírselo Imposible ah, es, sería, creo que culota, no, a ver está, Soñar, a No, estar, no, no se puede ni ver en, No sabe qué agrupaciones hay Hoy, políticamente, está Señor está Boedo, que está sí. Luis Velázquez, está eh, Cristian Mera, está Fredo Marrazo, Armando está, Marrazo, Gentili, sí. está um, Nico Esiani, eh, que estaba en la agrupación de, de Volver a San Lorenzo. Eh,
3: son Nico son, Miel, eh, Nico, ¿no? Well. Está,
0: está, bueno...
3: Nico, Nico Miel está fuerte, fuerte, estuvo, estuvo bueno, con Francis.
0: Papá, en la de motiva. hecho, firma la, una de las polémicas que hubo en las.
3: Sí, paro. No, 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 digo, digo de, de Nico, qué sé yo, tengo, tengo gente a la que respeto muchísimo en, en Soñar Boedo y a la que quiero eh, y está Nico también, ¿no? Pero bueno, eh, nada, segu, seguimos, seguimos con. Como, como estabas contando No, no, yo honestamente Nico,
0: Nico quiso salir en, varias veces En Frenesí cuando estaba yo en, en, en el medio y Nunca le di aire porque no le... Honestamente, o sea, el, el único que le di aire Fue a Plesia, pero y, y, Por un tema de que era el tipo que sabía de número En San Lorenzo y que era el único que informaba Algo y... Después está el dicho el hecho, ¿no? Porque una cosa decir y otra cosa... A ver, ¿cuál me, me, yo lo solución? El problema que creo que tenía la agrupación de Francia, no sé si lo ven igual que yo, es que te decía el problema, pero no te decía la solución. Sí, ¿sabes? O sea, eso tiene este problema. Bueno, eso sí, lo vemos todos que tienen ese problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Que A ver, ¿quién es el coordinador tuyo de inferiores? ¿Quién es el que va a manejar el marketing del club? Había muchos, si vemos me puede decir que no había presupuesto, lo que quieran. Hace ocho años se postulaban. Pero más allá de eso, Ciani justamente, el que firma el comunicado, y no es algo en contra, porque ya veo que me empiezan a putearlo de soñar boedo, el que firma el comunicado es el papá de, de Ciani, que fue intendente en la época de Miele. Hay una nota en Google de Mario Benigni el año pasado, aprovecho y le tiro el chivo, eh, así eh, lo levanta, que se va a acordar que está la nota, porque viste que el cirujano lo que hace es transcribe las notas que, que, que da, la transcribe y, y las levanta y él dice, Mario Belín en, en el proceso que, bueno, él con Miele a favor de Miele a full, que Miele debería estar a volver al club eh, pro Miele a full, yo cuando veo que el que firma como autoridad de Soñar Boedo, es el intendente de Miele y es un hombre tan ligado a Miele, que tengo que pensar, que Soñar Boedo es Miele pero lo, lo pienso de razonamiento no, porque no, no, pero no, no es Miele no es
3: Miele y tiene gente y tiene gente que está en la antípodas de Miele eh, pero bueno, nada eh, en, en, en la desesperación, cuando se han nucleado, hablé de hecho yo con el Turco Mera y déjame que lo diga. Y, y nada, me, me dejó tranquilo de, de escucharlo. Digo, en, en la desesperación que tiene, que tiene uno saber que hay gente que está, que está trabajando del lugar que puede como para presentar una alternativa válida en las próximas elecciones, eh, es algo que yo, que yo celebro. Y en este caso puntual, te marco lo del señor Bordeaux porque hablé personalmente con el. Con el Turcomero, un rato largo hace un tiempo. Digo, bueno, está también la... Eh, está volver a San Lorenzo, de, de César Francis, que. Nada, que es hoy el, el único. Eh, la, única vocal, la única minoría ahí en, en comisión directiva. Eh, pues después hay un montón, digo, de, con el alma abuelo es, es una agrupación ahora, ¿qué van a hacer? Son, es, es la gente hinchada, digo, después hay, hay que ver para dónde juega. Ayer le ha dado un comunicado que me pareció que estaba bastante bien. Pero, pero es esto que dice y ahí, ahí ahí, ahí reinarás, y, y con seis, seis listas opositoras no hay nada que hacer. Gana el, el oficialismo, lo gana con el
0: 30%. Y si tuviese, Pablo, que o, o, le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿del oficialismo quién cree que si se tienen que cortar, se van a cortar para, para ser presidenciables? ¿Quién, quién, aparte Moretti ya creo que lo vemos toda la movida. ¿Que, ¿A qué otro nombre le agregarían?
1: Y yo creo que va a reseigor por lo que está haciendo hoy en día si él pretende por lo menos por los movimientos mantenerse y del otro lado calculo que Mastro simón en algún momento va a dar el salto
3: ahora no, hoy, creo, creo, eh?
4: no, decidir. Decidir. no yo lo que que decir es que suscribo yo de hecho creo que Rezaigor está en campaña, directamente claro
0: Yo creo, yo creo, Porque siempre tiene, recordemos que tiene guita adentro también, porque supuestamente es otro de los acreedores grandes que tiene San Lorenzo. Digo, supuestamente porque nadie sabe un carajo en San Lorenzo. ¿Lame no creen que tiene su candidato?
1: ¿El candidato? Sí, Mastro Simone.
3: ahí está.
0: Claro, a eso voy. Ahora, ¿mide Mastro Simone?
5: Hace un tiempo la Hace un tiempo más que hoy en día. Recordemos hasta que los oficialismo Magdalena. es un
0: dato gigantesco, ¿no? Porque por ahí la gente no tiene ni idea. El oficialismo tiene la base de datos nuestra. Recordemos cuando fueron a, fuimos a votar, te mandaban del gobierno a ciudad, te mandaban del mismo número, te mandaban para, para que vayas a votar, a ver. A, a Más de 70, hubo, creo que en total, eso lo escuché en la boca de, de Escoltore, que estaba justo hablando en la, donde estaba la parte de, de prensa, no, hoy ganamos tranquilo decía. tuvimos creo que un millón de llamados y un millón de mensajes, una locura una locura, o sea miren lo que gastaron, gastaron que diez palos en lo que fue la campaña, sabiendo que ganaban, o sea, sabiendo que ganaban gastaron diez palos, o sea tengan una idea con qué aparato vas a pelear no es que, ah no, porque son desastres porque son desastres desastre para lo que quieren para los negocios son mandados a hacer para los negocios personales, y ahí tienen guita entonces van a querer defenderla a se lo venimos hablando Ahora, ¿qué candidato de del oficialismo? ¿La gente volvería a confiar en el oficialismo después de eso?
4: Ellos tienen un núcleo duro que pase lo que pase los va a votar. Es como el kirchnerismo, el macrismo que tienen su 30% asegurado, que pase lo que pase, por más de que tengamos peligro de descenso, lo van a seguir votando. De hecho, se nota en las redes sociales. Hay gente que podés perder 10 partidos que no se le mueve un pelo.
0: Ahora, yo te, te pregunto, Pablo... Eh, sí. le, le, Vos estuviste en la época de Miele hasta la de Lamen.
3: Sí. Estuviste
0: eh, en el final de la época de Miele. Y estuviste sí, en la sí. final, también, te toca casi el final de la de Lamen. Eh, sí. ¿Qué diagnóstico hace, Viéndolo de afuera, de cómo se manejaron ambos? Porque ambos llegaron al poder, tuvieron su. Bueno, Miele hizo la cancha, se campeón campeó en el 95 tuvo todo para irse bien, lo mismo pasó con Lamen. ¿Qué lectura pensás? ¿Qué que, 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 que le pasó? El, ¿El poder, la mente? ¿Qué pensás?
1: Son dos personas totalmente diferentes. Miele se está desfigurando el personaje en el cierre de, 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 su, de sus largas presidencias con unos objetivos muy altos, porque uno lo analiza con el paso del tiempo y hacer un estadio no es poca cosa, es, es, es muy grande. Y no solo fue el 95 después de tantos años dolorosos, sino que fueron las dos primeras... Quizá el cierre de la Copa Internacional, porque lo dejan en la final, termina después cerrándola en el arranque de, de, del gobierno de Gil, en enero, pero eh, era un personaje que, 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 que englobaba el mundo San Lorenzo, no permitía que, que crezca otro. Lo de Matías Lames, eh, quizá ya jugando una cuestión personal para la política, hoy ya siendo ministro, digamos, era subjetivo y estaba claro y lo demostró que San Lorenzo fue palanca desde ese lado. Yo tomo el primer gobierno de la AMS. La realidad es que, obviamente, ganar la Copa Libertadores lo deja muy arriba, pero la situación eh, es, es muy diferente y los, los desaciertos deportivos y económicos todavía no están del todo a la luz. Esto es cuestión de tiempo, como hablábamos hace un ratito. Yo creo que el oficialismo se va a presentar por una cuestión obligatoria, porque tiene mucha plata en el medio y tiene que cuidarla. Ahora
0: ¿Deja peor, desde... peor muerto que, que Miele? le pregunto todo todos, ¿no piensa que va grande. a estar un muerto claro que el de Miele?
1: No tenemos dimensión Miele de lo que va a ser, no tenemos ni Miele, dimensión. deja un
2: plantelazo para mí Campeón. esto se va ni pie el concurso preventivo o sea, piden aquí ahora quiero decir al otro día
1: Espero es lo más sano que le puede pasar a la situación de San Lorenzo es eso, es doloroso, obviamente con resultados dolorosos. No resultado sí, es doloroso. yo estoy de acuerdo,
2: el tema es que son ellos mismos los que la generaron y son ellos mismos los que ahora no la piden, porque la pueden controlar. Vos cuando pedís un concurso preventivo que lo pedirá el propio club, ahí ya es otra cosa, porque hay otros principios, es totalmente distinto, es más judicial el tema. Entonces, lo que yo digo es que siento y pienso que el día que se vayan al otro día nos piden la quiebra. Eh, bueno,
1: pero Ardo le hicieron usando? algo parecido, Ardu sí, sí. le hicieron un vacío interno económico que llevó a esa situación. Es igual.
0: Sí, claro, o sea, cualquiera. Abdo hicieron una jugada Todavía
1: le cae una deuda distinta Claro, a ver, que, estaba, Todos nos acordamos Hortigosa declarando Entonces, eh, a ver, esto puede pasar en dos días eh, Puede pasar en cualquier momento o San Lorenzo está en una situación de, 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 de resultado deportivo Que puede llegar a que se pueda llamar a elecciones En tres meses, yo no, la verdad que no lo veo Al oficialismo terminando el gobierno
2: Sinceramente no lo veo Y lo peor es que firman cosas para después Porque por ejemplo la deuda con los Romeros la documentaron para mayo y yo hoy me preguntaba, ¿la van a pagar ellos? Porque yo coincido con vos, para mí no sé cuánto van a durar. Entonces, es preocupante también cómo gestionan, ¿no? Porque gestionan, la patean, pero eso es plata que San Lorenzo va a terminar pagando, de alguna u otra manera.
0: Para cerrar ahora en serio, ¿qué...? A ver, Agustín, Pablo Libera Bruno, eh, Santi está del otro lado, Pablo la ¿Qué tienen como socios? Tienen que hablar a un dirigente o a los que se están postulando para, para ser dirigente de San Lorenzo. ¿Qué quieren como socio? ¿Qué les gustaría ver?
4: B bueno, a mí me gustaría primero que la prioridad absoluta sea la Vuelta a Buedo, cosa que no ha pasado con esta gestión. De hecho, la culpa era de la legislatura y hoy tenemos el proyecto, se va a cumplir un mes de la rezonificación y ni siquiera está pedido, eh, está hecho el pedido de demolición del tinglado. Primer punto eso, la prioridad absoluta la vuelta a Boedo, segundo punto mínimo, es triste lo que voy a decir, pero quiero a alguien que me asegure que el equipo se va a mantener en la categoría, porque si no sacaban la campaña de Almirón medio, de una manera medio tránfuga, hoy estábamos mirando los descensos el año que viene. Creo que esos son los principales puntos, obviamente acomodando dentro de lo posible las finanzas. No puedo pedir hoy mucho más que eso.
3: Yo voy a ser un poco más egoísta que Agus, me van a putear algunos, no soy antiguelta, después le encuentro el carnet de refundador y, y sueño con ir al, al futuro estadio en Boedo, eh, ojalá con mi viejo y con mis hijos, pero yo hoy quiero un. Eh, por supuesto que hay que el club, si vos no ordenás eh, económicamente el club y no generas ingresos, no hay manera de que se, que se dé. Pero yo antes que el, que el estadio quiero un equipo que me vuelva a hacer sentir orgulloso. Sentarme frente a la tele o, o agarrar el auto para irme la, a la platea sur con mi nene más grande y después cuando puedo ir con el con el más chico también, y, y saber que nos vamos a sentir orgullosos de, de lo que vemos y que no va a venir central a a Córdoba de Santiago del Estero M 4 o que no va a ver por la tele contra Unión, y que el nene se va a ir a jugar a la tabla porque estamos perdiendo tres aciones el primer tiempo.
0: Desde mi lugar,
3: ¿viste? por ahí más egoísta por lo que me está pasando ahora con un nene de 8 años, eh, quiero un equipo que me haga sentir orgulloso. Lo que, que básicamente me dio toda la vida a San Lorenzo, salvo en los últimos años, y por lo menos los peores equipos, por lo menos estaban todos en la cancha y a ganar
0: o perder, pero era otra cosa. Hoy estamos a años luz de eso. Libera a Pablo. El nombre libera a Pablo porque es tanto
3: tantos Pablo que... Sí, sí, vamos, eh, vamos.
0: ¿Qué querés vamos con vosotros?
1: Mira, eh, eh, un poco las dos cosas. Creo que la Vuelta a Boedo nunca se tiene que abandonar. Tiene que estar por delante de todo. Eh, eh, ¿Qué es la Vuelta a Boedo? Bueno, tiene que ser una construcción permanente. Eh, lo que la, la economía de San Lorenzo le permita. Y creo que definitivamente... A mí hay algo que me parece que estoy un poco cansado de, de del directivo. Tiene que ser alguien millonario. Estoy cansado de eso. Quiero, quiero que sean socios de San Lorenzo, gente de San Lorenzo. Me gustaría que la próxima dirigencia sea gente de San Lorenzo. Y que la billetera no sea una necesidad. Quizás es una utopía lo que estoy planteando. Eh, quizás sea muy difícil. Pero me encantaría que, que pase por otro lado ser San Lorenzo. Gente que sienta San Lorenzo. Se perdió completamente esa situación... Pueden ser hinchas de San Lorenzo, pero San Lorenzo fue una plataforma política y económica para muchos negocios. Hoy necesitas eh, identidad, lo que hablaba Pablo recién. Sí o sí necesitas levantar eh, la imagen de San Lorenzo que está golpeada, necesitas resultados deportivos en lo inmediato. Y sinceramente no creo que esta dirigencia lo pueda hacer. Yo Hoy, hoy, mira, hoy, hoy me acercaban un mensaje de un hombre de San Lorenzo como Rubén Lancilota, que trabaja hace muchos años, un poco apartado en el último tiempo, que me decía, hablaba de, de la unidad, de la unidad de, todo, de todos los sectores políticos sin mirar por delante. Lo veo difícil, pero me parece que tiene que llegar el momento que algún día el hincha de San Lorenzo y el socio de San Lorenzo Real, el que está en el día a día, deje de lado a los millonarios y piense una vez por todas que esto se puede construir y que es posible, porque si no, no hay salida.
0: ¿Crees que se pueden encontrar los egos? O sea, que más allá del puesto, o sea, dirigente, presidente, porque me parece que el problema ahí de, de las internas, de, la, de las agrupaciones, es el ego. Eh, de, de hecho, eh, cuando se arma una agrupación, sabes que tarde o temprano te termina explotando interna, como pasó con volver a San Lorenzo, que se renunciaron todos a, al día posterior a, a las elecciones, que la misma gente que podía haber asumido y ser presidente de grupo. ¿Crees que puede manejarse el egos de las agrupaciones en San Lorenzo? Ya sea el oficialismo, oposición, lo que sea. ¿Crees que lo puede manejar? Porque son mucha gente, no son solamente eh, los 20 dirigentes, hay asambleístas y demás puestos.
1: Sí, pero en algún momento tiene que pasar, porque si no, el camino es oscuro, es oscuro, grave, es oscuro. Por eso es lo que estoy planteando. A ver, si acá no, no se ponen de acuerdo tres o cuatro listas que son opositoras y piensan en San Lorenzo y no, no en los egos, como marcas vos. El camino es una convocatoria que y una quiebra directa, porque San Lorenzo no va a poder hacer fuerza, digamos, falta presentar un balance. ¿Cuál es el número? ¿70, 80, 60 millones de dólares? ¿Cómo hace San Lorenzo para afrontar eso? Es imposible.
0: Vos, Bruno, ¿cómo lo ves? ¿Qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué San Lorenzo querés? Yo
2: quiero un club ordenado, más que nada. Quiero ver un club que esté ordenado económicamente, que tenga al día los jugadores que juegan, más allá de todo lo que pensamos nuestros estos jugadores que están actualmente, eh, un club que, se, que eh, compre juveniles para después venderlos que fomente también que venga que vengan eh, juveniles al club donde se puedan potenciar gente también del riñón de San Lorenzo dirigiendo abajo eh, no sé, hay, hay que plantar bandera también y decir eh, esto es lo que fue ya no puede volver a pasar esto no puede ser que eh, alguien que se haga llamar El Salvador venga y haga el desastre que hizo, siento que el plantar bandera tiene que ser muy importante porque San Lorenzo es cíclico, se repite siempre como decía recién August también, ¿no? es un poco como Argentina. Eh, siempre en San Lorenzo pasa esto, siempre. Entonces tenemos que desacostumbrarnos y tiene que ser más una comisión directiva, más un gobierno el que, el que termine, termine tomando las decisiones en conjunto eh, y también unificación, ¿no? Unificación y sobre todo proyecto, porque yo no veo que haya un proyecto en San Lorenzo, la verdad. Eh, esa es la realidad, no, no veo ningún proyecto, no veo nada armado como para decir, bueno, acá pagamos a Carrefour, acá le pagamos lo que debemos de las escuelas. Eh, así vamos a volver a Boedo, a terminar de volver a Boedo y hacer la cancha. No hay proyectos, es todo una decidia. entonces eh, en cualquier lugar se necesita eso. Hoy por hoy, siglo XXI, eh, hay que profesionalizar un poco a San Lorenzo, hoy por hoy es eh, a lo que salga. Entonces me parece que hay mucho, pero mucho trabajo para hacer y yo la verdad no conozco mucho a nadie, estoy muy hace muy poquito, pero sí cuando los leo veo que hay gente con ideas valiosas, entonces... Si las pueden poner en juego, sobre todo no dividirse, como también dijeron, no hacerle juego también a mí al oficialismo, bueno me parece que es el principio también no para empezar a salir de esto.
0: Vos, Santi, como, como socio, va a ser tu primera elección la, la que viene. Eh, ¿Qué quieres para San Lorenzo?
5: A ver, es un montón de cosas, por eso voy a intentar ordenar lo más posible y también ser lo más breve posible. A ver, dos cosas. Primero del lado del hincha, un poco lo que decía Pablo, creo que lo que noto hoy en día que hay una resignación absoluta en cuanto a lo que es el fútbol de San Lorenzo. Eh, ya no, no te ilusiona tanto el pre-partido. Eh, vos sabés que quizás vas a jugar a la cancha de Lanús con la Lanús hoy y vas a perder, vas a jugar contra Vélez y posiblemente pierdas. Yo recordaba el partido con, con Tigre en 2012, que San Lorenzo viaja a victoria sin, sin Bufarini, me acuerdo, y hasta había la ilusión de ganar ese partido, y San Lorenzo una desidia. Eh, primero que nada, que un equipo que vuelva a contagiar, planteles serios, eh, no puede ser que se armen tan mal planteles ya, no en los nombres, sino en, en cantidad de jugadores, creo que, que, que escasean lo, los nombres, los contratos que se firman, pero más allá de, de eso que se armen planteles, planteles competitivos. Después, en lo, en lo dirigencial, por así decirlo, un montón de cosas. Eh, que San Lorenzo se abra un poquito al mundo, que actúe como un club, eh, lo grande que es en cuanto a, a contratos, en cuanto a, a movida marketinera, eh, lo, que pasó, lo que pasó con el FIFA lo que pasó con un montón de cosas que parte el hincha de San Lorenzo, es un hincha que te compra todo eh, es un hincha que siempre te compra el inventario del club que lo que vos lo ofrezca te lo va a comprar y, y te va a generar ingresos ser un poco más, más, más tener más pericia a la hora de, de gestionar y después lo que decía lo que decía Bruno que es la, la presencia de un proyecto porque a ver yo creo que que los proyectos te pueden salir mal, puedes fallar en, en, la, en el acto, en los hechos, pero por lo menos que exista un proyecto, que, que exista proyectos inferiores, que exista un proyecto en cuanto al estadio, que haya una línea conductiva, que haya coherencia eh, en todos los aspectos del club, que, que haya una línea por lo menos. Que vos puedes estar en desacuerdo o en la forma que se lleva el club, pero que haya una. Y listo, seguir en base a, en base a eso. Y obviamente dejar los egos de lado. Creo que eso en, en un momento donde no se puede permitir. Que, que los nombres sean más importantes del club. Es delicada la situación. Yo realmente eh, no, no, no le veo el piso a esto. No veo cuál es el fin de la caída. Eh, y esto viene siendo pronunciado hace, hace mucho tiempo. Y a ver, yo con yo me preocupo. Eh, creo que, que mucha gente de acá y de ustedes ya han vivido cosas en Lorenzo. Y también se preocupan aún más que, que en otras situaciones que parecían límites. Y eso también te, te genera eh, como, como un malestar en el estómago. De no saber qué puede llegar a pasar. Y, y que la cosa puede ser mucho más fulera. La realidad es que, que y sentíme representado por, por los dirigentes por último, creo que no me siento representado por ninguno de lo que está hoy en día. De hecho me da bastante vergüenza los que nos llevan hoy en día en San Lorenzo y la verdad que eso, eso te desanima un montón, hay mucha resignación. Y ahí eso se ve en los ojos, eso se ve eh, en un montón de cosas. Y hasta que no vuelva la gente a la cancha creo que la gente no va a poder hacer realmente algo eh, en serio, no va a poder interceder realmente en lo que es San Lorenzo. Yo creo que con la gente en cancha un montón de, de cosas se hubieran evitado eh, en cuanto a decisiones de directores técnicos, en cuanto a jugadores, en cuanto a mismos dirigentes. Eh, creo que, que es, lo, es la principal fuerza que teníamos como hinchas en conjunto, era eso, y, y hoy en día no está, y creo que se nota muchísimo. Pero nada, principalmente eso, confiabilidad, coherencia, y creo que con un poquito de, de planeamiento de proyecto, eh, a la, hasta al oficialismo le ganás. Creo que es, cu es cuestión de eso, de que se unan y que, que presenten algo que sea mínimamente confiable.
0: Bueno, falta muy poco para el regreso de la gente el 25 de septiembre Es el partido con defensa y justicia de hecho San Enzo pasó una en nómina de 33.000 personas 33.000 socios a los organismos de seguridad el cual solamente hay que ver qué porcentaje dejan entrar eh, a las canchas ¿no? porque hay que ver cómo, cómo van a distribuirlos pero 33.000 fueron los socios que San Enzo informó en los organismos de seguridad y que bueno, bueno vamos a tener la posibilidad de volver a la cancha si, si, si Dios mediante o el que crean eh, antes de fin de mes la pregunta, y le pregunto a ustedes ¿creen que cuando vuelva la gente van a cambiar muchas cosas? Pablo, con la experiencia que tenés cerravo. le hago una pregunta le hago a Pablo Lafourcade le pregunto, cuando vuelva la gente a la cancha ¿pensás que, que se va a modificar lo que está pasando en el club para bien o para mal? ¿o, o que, que va a ser tanta la cantidad de, de bronca que tiene que, que puede ser perjudicial?
3: No, soy bastante escéptico en cuanto a lo que pueda pasar eh, cuando la gente vuelva a la cancha con respecto a alguna manifestación en contra de la actual dirigencia. Depende mucho si la pelota entra o no. Eh, lamentablemente no nos guiamos nos guiamos mucho por eso porque no, no cambia nada. A eso le gana RAS, no le gana Central. la verdad, Más allá de nuestro humor, digo, que no es una boludez, es sustancial eh, amanecer después con una, con una sonrisa. Pero eh, la verdad no, no creo que modifique que modifique demasiado, salvo alguna alguna catástrofe, y más siendo pocos, y con, con la hinchada, digo, y, y va a jugar para el lado que no tiene que jugar, así que no no, no creo mucho que pueda llegar a... Ojalá me equivoque, en, en que pueda haber algún tipo de cambio.
0: Bueno, gracias... La verdad, una mesaza, diría, mierda que sigue al aire con 94 años... Eh, sigue laburando, más allá de gustos, al margen de, de, de la mina, sigue con 94 años laburando, deberían aprender algunos dirigentes de San Lorenzo eh, con los más allá de que te guste o no te guste, mierda. Eh, cuando le dicen youtuber, a cada uno de ustedes, o a Pablo, a Pablo Ibera, ¿no? Pero es, podemos decirle que se agrega el mundo youtuber eh, a estar ya en el método y en lo que es San Lorenzo Red. Eh, ¿Qué le dirías a los dirigentes de Censo que los ningunean con esa frase? Como Beto Quirozco hace un ratito, el club de fans.
4: Eh, a mí personalmente no me mueve un pelo y tampoco me parece ofensivo. Es un canal, eh, YouTube, una fuente en la cual uno puede expresar sus ideas y que en general eh, tiene mucho más público que los medios que ellos terminan bancando. Me parece que eso es lo que molesta, que... Capaz del otro día yo durante el partido estaba en vivo y había un cierto caudal de gente que los medios que me agreden, sumándolos todos, no llegaban ni a la mitad. Me parece que lo que molesta es eso. Eh, quizás a mí en un principio sí me ofendía un poquito, pero ahora a esta altura, la verdad, al contrario, estoy contento del momento que, que me toca pasar gracias a YouTube y puedo vivir gracias a YouTube. Así que, que me digan, YouTuber. Yo, la verdad, feliz de, de la situación.
0: ¿Vos,
1: Pablo? Bueno. ¿Qué bueno, no, no, a ver, yo lo escucho a Agustín y primero, bueno, me, me alegro que él pueda haber desarrollado el producto, digamos, su propio producto, lo mismo, Pablo, haces vos con tu canal, de que hayan podido explotarlo y hayan llevado un crecimiento personal periodístico. Desde ese lado aplaudo la situación. Y ahí escucho a dirigentes, como lo dijiste vos recién, Ale, y eso muestra lo oxidado que está cada uno de los personajes del mundo de San Lorenzo, que hace 30 años que están, que no se renuevan, que no se abren a, al siglo XXI, como hablaban los chicos recién. No, 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 si, digamos, si se preocupan en, en, en marcar ese pensamiento, porque algo se está haciendo bien. Entonces, cuando molesta, hay que seguir ese camino.
0: ¿Qué jodan? ¿Qué hablen? Para bien o para mal, le diría Exacto. Maquiavelo, ¿qué hablen? que hablen, que lo mejor que puede pasar, lo mejor que puede pasar que haya toda la voz, que cada uno tenga su pensamiento, puede pensar diferente, pero lo mejor para San Lorenzo. Y bueno, ojalá que... El lunes tengamos una buena noticia, que en no eso gane, porque a veces se confunden. Si ustedes quieren que pierdan, ¿quién va a querer que pierda? Boludo, pedazo de pelotudo. Yo quiero que Montero se convierta en Klopp, pero bueno, no va a pasar eso. ya Sabemos que por más que quiera, no le da. Eh, pero la realidad es que esto tarde o temprano va a explotar a nivel dirigencial. Ojalá que Montero termine haciendo la reivindicación de Klopp, Guardiola y el técnico de, del Chelsea, pero bueno. Eh, creo que no no, no, no tiene mucho consenso, no le tiene mucha fe, no no, no ve esa comparación en Montero. Gracias, Sabus, la verdad un gusto enorme tenerte por primera vez eh, y sobre todas las cosas, ver cómo todos podemos tener una opinión diferente en San Lorenzo y podemos hablar. Eso me gustaría que, que pasen las listas políticas de San Lorenzo, que lo traspasen a la línea política y que se unan, que se dejen de romper las pelotas y que, que hagan una un, un unidad por el bien de San Lorenzo.
4: Exacto. A mí, en lo personal, gracias por la invitación y también un gran abrazo a toda la mesa.
0: Vos, Pablo Ibera, cómo, ¿cómo te sentiste? Y, y la verdad que, ¿qué pensás con respecto no, bueno, a No, bárbaro.
1: Primero, en lo personal te agradezco, obviamente, la, la convocatoria y la posibilidad de poder charlar, que, que, que siempre está bueno, y tratar de generar... Eh, un mecanismo para mejorar las cosas siempre siempre pensando en San Lorenzo a la larga es esto es lo que tiene que surgir de cada uno de nosotros de, de aportar desde, desde dejar en claro lo que está mal y tratar de, de clarificar lo que se puede llegar a mejorar y aprendiendo aprendiendo un poco de todos vino, de la
0: fuente Pablo cómo piensa lo podemos tentear hay que negociar tiene cláusula de exterior algo le damos la cinta si le, le damos la cinta si y
1: la 10, no hay ningún problema
3: Mariano, que Mariano cumplió 50, así que ya no, no, puede, no puede negociar mucho la, la cláusula no, y no. todo. Tiene que venir tiene que venir en condición de libre a, a retirarse acá. Pero bueno, le mando un ¿Sí? gran abrazo si Mariano está viendo esto, es un, un amigo y lo felicito también por su, su contenido en, en YouTube. Y bueno, a mí particularmente nada da un gusto siempre hablar de, de San Lorenzo y, y bueno, y ojalá el, el día de mañana nos encuentre eh, un poco más contentos y, y fundamentalmente tranquilos sabiendo que si se sigue un rumbo correcto. Abrazo
0: grande en para todos. Bueno. Ojalá. Bueno, bueno. Se le gracias Pablo, gracias a los Pablo. Bruno, le, le dejo que cierra a Bruno y a Santi, gracias de verdad. Eh, un que no pudo ya salir porque no entrábamos, era tanta la cantidad de gente que no entraba. Eh, la cantidad de gente que tenemos el otro lado en San de Red, por los distintos canales, le agradecemos a todos. Eh, piden a Marona de la Fuente, vuelven a insistir que hay que tener a Marona de la Fuente. Vamos a negociarlo, vamos a mandar a Pablo, la furca y a Agustín, lo vamos a mandar a negociar con, con Mariano. A ver qué pide, ¿no? Porque cuando es San Lorenzo puede pedir condiciones, es el pase. Se puede salvar.
2: Ojalá, ojalá venga, Mariano. Eh, nada, yo, la verdad, gracias por la invitación. Es un placer estar con, con, con ustedes. Eh, nada, yo empecé hace muy poquito. Respecto a lo que preguntabas antes, que decías qué me generaba cuando dicen youtuber, si, si yo con tres, cuatro meses que empecé puedo incomodar un poquito a los que vienen haciendo las cosas mal hace 20 años, bueno, feliz de la vida además feliz de poder compartir también con tanta gente de de, de, Sal, de San Lorenzo que voy conociendo, la verdad yo antes no conocía a muchos recién me estoy metiendo, soy de San Lorenzo por mi viejo desde que nací eh, y para mí esto es un sueño también porque estoy conociendo cada vez más gente y me gusta mucho poder participar acá, así que nada eh, muchas gracias por la invitación de verdad
0: el lindo de los comentarios que dicen programa de la cicloneta están hablando de los Romero, es un paseo terrible pero en la cantidad de visitas, pero más allá de eso eh, le mandamos un saludo a la gente de la cicloneta a sobre todo Domínguez que con sus comentarios tan tan ¿cómo se puede decir? Eh, discriminatorio por ser bueno un sorete, viejo sorete es un viejo sorete, creo que Agustín debe pensar lo mismo que yo porque también estuvo hablando de los youtubers, picanteó un pelotudo Domínguez
4: no, bueno, yo la
0: bauticé la
4: nacicloneta, porque discriminaron a Ramírez por su color de piel, eh, piden un control oficial para la gente que habla por YouTube, es decir, pide una medida totalmente dictatorial, como Domínguez quizás, eh, imagino que habrá sido adolescente en la época de la dictadura, capaz que añora esa época... Eh, con lo cual la verdad es un, me parece un personaje muy poco serio y, y poco estudiado no porque que, que alguien desde un lugar de periodista justamente pida perseguir los derechos que tenemos consagrados en la constitución los periodistas eh, es algo totalmente contradictorio y la frutilla del postre es que pidió un control para la gente de YouTube hablando en YouTube o sea maravilloso
0: pero dijo de falta pizza yo cuando escuché eso me sonó una frase muy sabinista. Le falta mucha pizza. Mucha esquina, mucha pizza. ¿Eh? Más bueno. frase más sabinista que esa. ¿no?
2: Falta
4: 2008. Bueno, 2008. Sabino la fue a comprar la pizza. El problema es que llegó tarde.
0: Pero es un amigo. No, no le digas así porque... Viste que cuando se mueren son todos buenos, ¿no? Y yo cuando murió Sabino, el duelo de, de Domínguez, la verdad, seamos buenos. La cara de Pablo Libera, la, la, la anécdotas que debe tener ¿Del equipo de desafío con Sabino? ¿Un programa aparte hacemos? No, es, es gente que, que, que estando en el momento,
1: ninguno se quería acercar. Y hoy en día es como decimos: ¿viste? es increíble cómo salen mensajes. El ser humano puede, obviamente puede tener sus falencias, pero este muchacho le hizo mucho daño a San
0: Lorenzo. Bueno, gracias a todos. Esto fue Método San Lorenzo, San Lorenzo de Re, Red. Gracias a toda la infinidad de comentarios que están del otro lado, eh, de todos lados, porque de todos lados, y eso es lo grande que es San Lorenzo. Y hay público para todos. Eh, ¿Algún chivo, alguno? ¿Cuándo salen el próximo Agustín, de Pablo? ¿Cuándo salen los. Eh, Bruno, ¿cuándo salen sus próximos episodios? ¿Ya lo tienen en claro o vamos viendo?
4: No, yo generalmente después del mediodía instalé más o menos ese horario, pero depende también de, de San Lorenzo. Imagino que mañana Montero planteará un equipo, habrá que esperar eso. No no tengo un horario fijo.
3: ¿Vos, Pablo? Yo estoy más o menos igual. Estoy haciendo, estoy haciendo un poquito menos de, de videos, eh, por ahí día por medio, pero bueno, ya volveremos más al, al ruedo. Pero sí, por ahí mañana para un equipo, así que vamos a ver si se si hace eso, si no algo habrá para... Para
0: hablar seguro, con San Lorenzo se aburre el que quiere realmente. Y lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Alguien sí, lo reemplazará Ubita, ¿no? Ale, Ale. ¿Qué, qué, qué más me meter? ¿Qué, ¿Qué hará? Esa es la primera. Una fecha, Liga, que Lomito, hay que bien. Un Una fecha nomás. Bien. Sí, sí. No, no. Igual, a ver, más allá de eso, lo Ubita fue en caliente. Me parece que es un termo irrecuperable, pero va para adelante. Y tiene. Sí, ¿Es el único con con el favorito, San Lorenzo?
2: Sí, es el único. Vamos, por lo menos yo pienso que es el único. Que puede parar una pelota y dar un pase. Pero los
0: pocos que se puede sacar un juego encima. Algo. Sí. Claro, hay que ver, mañana vamos a ver con qué nos sorprende Montero. Digo sorprende porque seguramente nos sorprende para mal, pero bueno. Ojalá que se equivoque y que pare un equipo medianamente decente. Gracias a todos, gracias Santi, gracias a los dos Pablo, gracias a Sagu, gracias a Bruno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Esto fue el método salaroso, nos encontramos el día de viernes hablando. Menos en caliente, más de lo que pasa en la parte institucional, pero con ideas y muchas cosas que... O sea, y a los dirigentes que están del otro lado escuchando, que la picantean y el mundo San Lorenzo que me chupen a otra cosa. Sé que el, el lenguaje no, no es óptimo, pero ahora me lo permite. Muchachos, déjense romper las pelotas y no, no borren los mensajes como quiero que sean, muy, sean un poquito más inteligentes. Gracias, ¿eh? Aguante San Lorenzo. Chao.